2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Silence joueur jouet, Ruancaio. Bonjour Au programme cette semaine, on va parler d'Among Trees, de Fighting Tight Spaces, de West of the Dead, de Beyond Blue et de Project Warlock, à peu près dans cet ordre, pas tout à fait, mais à peu près. Euh, programme programme beaucoup, beaucoup euh, trop gros, mais on n'avait fait qu'un jeu la semaine dernière, mais quel jeu Et donc il fallait qu'on se rattrape un peu et pour en causer avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir deux de mes chroniqueurs favoris, Marius Chapuis. Salut Marius Salut Erwan. Et Patrick Hélio, salut Patrick Salut Erwan, salut à vous deux euh, J'ai dit le com des com et tout ça, mais la chronique de Jérémy, oui bon, enfin bon bref, le programme vous connaissez. Euh, on va commencer, on commence avec toi, euh, parce qu'il y a pas mal de choses à dire avant d'arriver sur les jeux eux-mêmes. Et on va commencer avec toi avec quelques petites nouvelles du côté d'Epic oui, bah ben oui, Epic, alors on sait qu'il pète un peu tous les records de, de fréquentation depuis un moment.
3: Et là, Il y a un chiffre qui vient de, de passer cette semaine, qui est quand même un peu symbolique, hein. c'est le c'est le cap du, des 60 millions d'utilisateurs enregistrés sur la plateforme de l'Epic Game Store, on rappelle, ah oui. hein, qui a été lancé fin 2018. Euh, donc 60, plus de 60 millions d'utilisateurs enregistrés. Ça a été évidemment exponentiel depuis depuis des mois. Il y a eu l'effet non négligeable des fameux jeux offerts toutes les semaines avec des titres quand même assez importants comme GTA V qui a fait beaucoup parler, qui était offert il y a quelques semaines, Civilisation, Borderlands. Voilà des grands noms qui ont été offerts comme ça au cours des dernières semaines. Donc voilà plus de 60 millions d'utilisateurs. C'est un c'est un petit pays quand on y pense. Hein. C'est un pays, c'est pas rien du tout. Euh, il y a eu
0: la vraie question, c'est euh, c'est combien d'utilisateurs il y a dans Steam. Hein
3: Alors ça c'est une très bonne question <rire> c est, c est, c est, Et de multi équipés De gens qui ont tous les, qui ont tous les launchers hein, qui, ont, qui ont du EA Qui ont du, euh, du Ubi, qui ont du Steam Il y a ça aussi En fait la, la vraie question c'est combien de ces utilisateurs Qui ont donc un compte pour débloquer les jeux gratuits Consomment après des jeux et restent vraiment fidèles à cette plateforme en termes de de consommation de jeux, ça c'est une autre une autre question. Je crois qu'on a vu des, des des chiffres qui étaient plutôt plutôt positifs sur des des titres qui étaient en exclusivité, qui étaient uniquement lancés sur le sur le sur le store de, de Epic. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que je crois qu'il y a eu un pic de, enregistré de 13 millions de, de joueurs connectés à un moment donné. Et puis évidemment, la locomotive, la locomotive Fortnite, hein, ça reste mmh. vraiment le le l'ambassadeur de, de de la plateforme Epic euh, qui a fait une pointe d'après ce que j'ai vu passer à plus de 12 millions la semaine dernière parce qu'il y avait un événement euh, voilà, un événement ponctuel de, 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 au cours de la saison Fortnite. Une plateforme, on en a déjà parlé, qui devient une sorte d'endroit de, virtuel avec des, des manifestations qui sont organisées. Là, la prochaine qui a lieu dans les, dans les jours qui viennent, c'est la diffusion de films de Christopher Nolan dans l'univers mmh. du jeu. Donc, euh, il y a les Batman qui passent sur un écran géant. pas c'est pas anodin, c'est-à-dire que ça devient, on en a déjà un petit peu parlé euh, ici, ça devient une plateforme sociale. Ça devient une plateforme qui transcende en fait le statut de, de jeu en ligne. Ça devient vraiment un endroit virtuel de, 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 où les gens se retrouvent, peuvent consommer, euh, voir des films. Et euh, bon, en tout cas, voilà, y a cette diffusion des films de Nolan, ça, ça reste quand même, euh, ça reste assez assez étonnant. Et euh, bon, en tout cas, ça, ça, je trouve que ça, ça entérine le, vraiment le statut très très particulier de ce jeu qui est bah, c'est plus qu'un jeu aujourd'hui, c'est un vrai phénomène pour
0: la société, clairement. Juste pour euh, comparatif, hein, sur les 60 millions euh, sur Steam euh, en temps réel. Hein, en temps réel, ouais. en ce moment, c'est entre 14 et 20 millions de joueurs simultanés, tout le temps. Mmh. C'est le 14 millions, c'est le plus bas, et euh, 20 millions, c'est le, le plus haut. Le nombre euh, et alors d'après les données que je vois, le nombre de comptes enregistrés, euh, <rire> le nombre de comptes enregistrés, c'est 667 millions de comptes et 86 millions de comptes actifs. Euh, ouais. Entre, cas, disons, entre 90 et 100 millions de comptes actifs et plus de 600 millions de comptes enregistrés. C'est bon, juste pour dire colossal. que colossal.
3: Ouais. C'est colossal, mais avec une ancienneté euh, complètement incomparable. Et en tout cas, en tant que, que challenger, gradateur. on va dire. <rire> Epic euh, a fait quand même très fort. Mais c'est vrai que la carte jeu gratuit est clairement clairement un, ouais. un, un moyen euh, qui, qui, enfin, qui fait venir beaucoup de gens. Il y a beaucoup de joueurs qui se connectent toutes les semaines juste pour cliquer, récupérer leurs jeux et, et continuer à, voilà, ouais. à, les, à les entasser, à y jouer. C'est une autre question. Il faudrait, faudrait voir aussi, effectivement, la consommation l'utilisation des jeux mais en tout cas ils ont vraiment réussi à s'accaparer via évidemment la base Fortnite et puis' cette euh, cette politique très agressive de diffusion de jeux gratuits à, ouais. à conquérir très très vite des parts de marché clairement ouais,
4: c'est surtout je trouve que ce chiffre ce ouais, chiffre je... dit surtout qu'ils sont contents enfin qui, qui, qui sont contents de la du succès de leur politique agressive en fait ouais, que, ça ça. que que que, des, que claquer de la thune dans des jeux gratuits ça, pour eux ça leur rapporte clairement des, des joueurs Ouais. Et, euh, et qui et... pense sur du long terme parce que tu vois le truc de Nolan ah oui, ça vient après la bande annonce de Tenet
1: euh, ouais, bien sûr.
4: et c'est un truc mondial avec ouais. et qui doit être assez compliqué à gérer parce qu'il y a trois films qui sont diffusés. Ouais, les il y a Batman Begins pour euh, pour la France mais il y a Inception et, euh, ouais. et le Prestige ailleurs. Il y a pas les trois compliqué. Batman a des gros deals quoi. Il y a, a, a qu'un a, a ouais, Batman c'est ça ouais, D'accord.
3: En plus, on connaît un petit peu Nolan pour son côté très, euh, bah, très conservateur, très pointilleux sur l'image, sur ses formats et tout ça. Donc, que lui accepte ce genre de diffusion, c'est pas anodin, c'est pas ça rien. Il
0: faudrait juste qu'il euh, retravaille un peu leur interface, parce que j'aime pas l'Epic. Je trouve qu'il manque, il, il manque euh, beaucoup trop de fonctionnalités euh, par, rapport, ouais. euh, par rapport à Steam. Et, euh, euh, ouais. et je trouve lourd, en fait. Je trouve l'interface le, le, ouais, lente. Vrai et, euh, et, et c'est très étonnant parce que ouais. justement avec cette, cette politique hyper agressive, on pourrait penser qu'il travaille énormément euh, tous les lui en fait l'interface utilisateur et je trouve que je trouve que c'est un peu limité et c'est assez euh, c'est assez surprenant de, de négliger un peu comme ça l'outil euh, alors qu'on on cherche à, à être bah surtout hyper agressif. Il promettait
4: il promettait de mettre le truc à niveau assez vite et, ouais. euh, et de développer plein de fonctionnalités. Et finalement, ça évolue très lentement. Hein. Enfin... Mais tu vois,
0: et ça rappelle complètement Amazon Prime et Netflix. Enfin, tu vois, c'est le ouais. Il y a le côté Epic Game Store, c'est un peu l'Amazon Prime euh, par rapport à Netflix, <rire> mais bon, bref. Vrai.
3: Bon, après, euh, Steam, Steam, ça a pris du temps aussi hein, pour s'affiner. Oui, mais... Voilà, ça a pris beaucoup de temps aussi. Y a eu ouais, des mais moments mais, bon, quand des tu des veux des faire jeu
0: égal, tu fais jeu égal à tous les niveaux. Il faut
3: aller vite, oui, effectivement. Ouais, mais ouais. bon, ils ont les moyens, ils vont prendre le temps, je pense. Mais... Effectivement, mais vrai on, a, on a tous des catalogues qui, qui grandissent, et oui, c'est vrai que c'est pas forcément toujours
0: évident. Euh, on parlait la, la semaine dernière des jeux, des jeux à très très gros budget, des jeux à, avec beaucoup d'ambition, et on a eu euh, un peu une réaction sur ce sujet de la part d'un certain Sean Leden. Alors c'est pas n'importe
3: qui Sean Ledden on rappelle, hein, il, est, il est parti de Sony il y a quelques mois maintenant, mais c'est pas n'importe qui, il a été... Euh... Euh, je crois qu'il a été président de Sony US pendant des années. Il a dirigé les, les studios Sony euh, PlayStation pendant longtemps. Enfin voilà, c'est vraiment c'est une personnalité. Rappelez-vous, on le voyait souvent à le 3 C'est un petit bonhomme assez euh, assez avenant, assez rigolard, plutôt sympathique. Et euh, donc lui, il est sorti de Sony. Et là, il a il a été interviewé. Euh, moi, j'ai vu j'ai vu le papier sur Games Industry euh, par un journaliste qui le faisait intervenir justement sur toute la question du format des jeux. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière sur euh, Last of Us 2 et de ce on avait discuté de ce format de jeu, de ses coûts de développement et de la longueur du, du jeu hein, qui, qui dure une trentaine d'heures. On se posait la question comme ça, en discutant de la viabilité de, de tout ça. Et justement, Sean Layden, qui connaît bien les dossiers, hein, on rappelle qu'il était, euh, était chez Sony au moment où ces jeux-là ont été produits, euh, s'inquiète. Lui s'inquiète, il dit qu'attention, euh, lui il a vu l'évolution de, des coûts de développement, des temps de développement. Il rappelle hein, que rien que Last of Us 1, je crois que c'était trois ans et demi de développement, Last of Us 2, c'est pas loin de 6 ans, entre 5 oui, ouais. et 6 ans, donc ça double quasiment. Les budgets de développement sont maintenant entre 80 et 150 millions de dollars, donc il a vu tout ça exploser. Et, et lui, il lui, s'inquiète beaucoup, c'est de la transition vers la prochaine génération de consoles qui là est imminente, hein. on sait que la PS5, mmh. la, la prochaine Xbox arrive là en fin d'année, et lui en fait explique que ça va encore ramener des coûts de production supplémentaires, la 4K, toutes les nouvelles choses qui arrivent, les nouvelles technologies ne seront pas gratuites, vont demander du temps, vont demander de de l'énergie et des budgets, et que lui, son problème, c'est ce qu'il explique, c'est que depuis qu'il a commencé en industrie, les jeux sont vendus toujours à 60 dollars environ. Ça, ça bouge pas et que, bah, que les, les coûts de production explosent et que la durée de de comment dire de, de, de finition de création des jeux va risque de poser problème avec justement mmh. l'explosion des coûts de développement et en fait il pose la question en fait face à ce, ce Last of Us 2 qui fait énormément parler à, peu, <rire> à tous les niveaux en ce moment euh, lui s'interroge lui il dit qu'en fait justement en hein, revenir peut-être à, à des jeux d'une quinzaine d'heures ça très bien euh, ne serait-ce qu'en termes d'usage et de temps disponible pour les joueurs et aussi en termes de viabilité de, de, de capacité de production en, en dessous de tout ça, on sent très bien qu'il y a aussi évidemment la question du crunch qui est là. On sait très bien que le jeu a été produit dans des conditions très particulières, euh, avec des équipes qui ont été poussées euh, parfois à leur, à leur extrême. Et, euh, et voilà, donc en fait, lui, il explique que là, on va arriver à une équation qui va devenir impossible. Je, on parle évidemment des jeux AAA, on ne parle pas de, de la scène indépendante avec des jeux qui ont des, 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 dire, des coûts plus réduits. Là, il parle vraiment des grosses productions euh, first que, party en général.
0: Est-ce que est ce n'est pas un marronnier est-ce que parce que enfin ce débat-là, je l'ai déjà entendu. Ça revient régulièrement. Ouais. J'ai déjà entendu euh... avant la PS4. Je crois que j'ai déjà entendu avant la PS3 où on disait les coûts explosent, ouais. les jeux vont devenir trop coûteux, etc. Et là, il faut oui. pas oublier, on en a parlé avec l'Unreal 5 euh, justement. Il y avait eu une intervention de Jérémy sur le sujet euh, où euh, il y a aussi des outils. Euh, qui viennent pour gérer la lumière automatiquement des... Pour euh, poser ses assets Directement dans le jeu Pour, euh, pour être plus efficace et, pour, euh, et, et en fait il y a aussi Les outils qui évoluent avec la technologie Et qui peuvent permettre de euh, ce, qui est, ce qui est intéressant ouais. Finalement aussi c'est qu'on va commencer Peut-être à avoir des indés Qui vont commencer à faire des jeux Qui, euh, tit qui vont titiller les, 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 les triple A sur leur terrain De l'excellence euh, visuelle et, euh, et c'est là où ça va être aussi intéressant tu je vois, pense que, en fait ce, qui fait
3: ce qui fait rebondir pas mal là c'est The Last of Us 2 qui cristallise beaucoup ouais. de problématiques actuelles en fait pour ce, ce, ce blockbuster euh, monumental comme il y a eu Red Dead 2 il y a, il y a maintenant quelques années il cristallise à un moment charnière il pose des inquiétudes sur une durée de, de, de vie du jeu, de, enfin dans, le, dans le scénario, pour finir le jeu, il y a ces 30 heures qui, qui posent une question sur l'intérêt de jeu, le fait que le gameplay s'étiole, on en a parlé, il y a des problématiques à ce niveau-là, et puis évidemment, ce qui est nouveau par rapport aux anciennes générations, et en tout cas, qui, a été, qui est plus mis en avant, c'est la question du crunch, évidemment, c'est la qualité de production sur de, de tels... De tels... On,
0: sera, on sera amené à en reparler en 2025 pour la sortie de Cyberpunk, voilà... <rire> il a
3: a poussé à nouveau hein, c'est ça, a Oui, c'est ça, c'est ça. On a vu encore. Ce soir.
4: De quoi Mais on a des images ce soir normalement.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
3: Alors, on les loupe hein, à chaque fois aussi dans son jour, ouais. on loupe un petit peu mot comme ça, on a un peu de temps pour en reparler la semaine prochaine, on hein, a tout le temps, enfin, euh... ça.
0: On a encore une émission. <rire> euh, le com des... Ah ben bah non, pas le com des comme, non parce que j'allais oublier quand même. Euh, parce que il y a en ce moment, en ce moment, euh, le jeu vidéo en on savait bien que le jeu vidéo n'allait pas n'allait pas y échapper mais ça tardait un petit peu après euh, après le cinéma après d'autres d'autres milieux euh, comme ça euh, c'est évidemment la, la vague metoo euh, qui euh, a l'air de de débuter qui a l'air d'arriver de, de grossir en ce moment même euh, notamment à partir euh, notamment à partir du thread de la narrative designer. Alors j'ai perdu son nom, mais tu vas me le rappeler, euh, Marius.
4: <rire> c'est Megna, euh, pas Meghan, Megna mais, et, euh, Giant. M ouais. Megna ouais. Giant et ouais. son, son pseudo c'est Better the Mask.
0: Ouais, at Better the Mask qui centralise sur Twitter euh, énormément de témoignages euh, de victimes euh, de d'agresseurs euh, d'agresseurs sexuels. Euh, dans le milieu du jeu vidéo et, euh, et ça commence à prendre une dimension assez impressionnante, Marius.
4: Ouais, le truc a commencé à, à émerger ce week-end avec euh, des, des accusations contre Chris Avlum, qui est euh, l'une des euh, grandes figures de, de côté scénariste de jeux vidéo. Mm. Euh, lui, il était en ce moment narrative designer sur *Dying Light* et euh, il avait collaboré avec euh, euh, sur *Vampire Masquerade 2*, la Blood, Bloodline qui arrive aussi. Et il a un CV qui est assez impressionnant, euh, ouais. avec du bal dur, du fallout. Euh,
3: C'est un des grands euh, noms du RPG, voilà, quoi. C'est
4: vraiment un des grands noms de, du, du, du genre. Mm. Et euh, là, il était accusé par plusieurs femmes d'agression de, sexuelle, euh, des trucs très détaillés euh, sur le fait qu'il emmenait des femmes, qu'il les faisait boire euh, pour euh, profiter d'elles après, euh, pour... Euh, il, a, il en harcelait d'autres par par messagerie, ce genre de choses, quoi. Et les premières accusations ont été euh, corroborées par euh, par d'autres euh, témoins, au point que pour euh, Techland et pour euh, Paradox, c'est devenu impenable et ils ont lâché complètement euh, Chris Avlon en début de semaine, en, mm. en ben, soit en coupant la collaboration dans le cas de Techland, puisqu'il était euh, en, en freelance Extend, ouais. avec eux. Ouais, ouais. voilà. Et Bloodlines, euh, eux, ils, ils ont tenu à dire que euh, il était intervenu qu'en début de jeu, que rien, aucune de ses idées ne serait présente dans le jeu. Et ce truc-là aurait pu rester un peu un cas isolé. Enfin, ouais. Euh, ouais. Comme ça avait été le cas avec Jérémy Soul et euh, Alec Oloca il, il y a presque un an. Où on, a eu des a on a eu des accusations, on a eu euh, des témoignages, mais qui n'ont pas dépassé ces, ces personnes-là. Et là, depuis, euh, depuis trois jours, en gros, sur Twitter, il y a euh, une masse de témoignages qui commence à s'accumuler, qui est assez impressionnante. Euh, D'autant plus impressionnante que bah, c'est des noms qu'on, pas forcément des personnes accusées, mais des boîtes dans, pour lesquelles ils travaillent, qui sont euh, très identifiées quoi. Il y a Insomniac qui a été obligé de, de réagir aussi euh, après avoir été accusé de d'avoir privilégié les, les, les carrières de, de personnes accusées de harcèlement plutôt que celles des enfin, plutôt que les carrières des des femmes qui les accusaient. Mmh. Et euh, un des trucs qu'on voit revenir, un des noms qu'on voit revenir. Très fréquemment aussi depuis deux jours, c'est euh, Ubisoft.
5: Ouais, un peu à tous les niveaux.
4: Avec... Hein. Ouais, et c'est voilà, c'est des cas très détaillés pour euh, certaines personnes, et surtout ça ça touche pratiquement tous les métiers du jeu vidéo, ça qui est impressionnant. Ça va euh, des, des postes de direction euh, euh, aux postes plus artistiques, du développeur au community manager, il y a des des streamers. Enfin, c'est vraiment un truc assez massif. Et, euh, et on voit bien que c'est euh, que ça tient à un système quoi.
0: Et à chaque fois, avec et c'est vrai qu'à chaque fois, alors on peut le voir hein, donc sur euh, sur ce thread euh, parce que euh, parce que elle, elle elle centralise euh, elle centralise comme ça euh, Megda, Giant, elle, elle, elle centralise les témoignages et on peut voir à partir de ce thread à chaque fois c'est quand même des tweets longueurs, enfin c'est c'est des longs textes qui sont très détaillés sur euh, sur euh, les circonstances, sur euh, sur euh, un peu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, et tout ça. Donc il y a vraiment une une libération de la prise de, de la de la parole de la parole des victimes dans le milieu du jeu vidéo. On ne va pas dire qu'on est particulièrement surpris. Euh, c'est pas euh, c'est pas quelque chose euh, que qui était inimaginable. Loin de là, on se demandait plus euh, quand est-ce que ça allait arriver que que si ça allait arriver. Euh, mais là, là, c'est vrai que c'est impressionnant et on en est qu'au début de la vague. C'est, on sent bien que qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là.
4: Et, euh, ouais. et les trois, enfin non, 90% des cas cités, c'est du harcèlement sexuel, des viols. Euh, oui, ça du... va assez
3: loin. C'est assez. Cris... moi, je lisais le... ah oui, un article. c'est vraiment
4: de... pas un... du tout. Mais il y a aussi gamin... des trucs... il, y a, ouais, il y a aussi mais... des trucs qui sont en dehors et qui, qui tiennent au harcèlement euh, euh, racial aussi. Mmh, il y a ouais. des studios qui sont nommés où on, on dit clairement qu'il y a une espèce de, de logique de, de de boys club et de, de racisme bonton enfin de, de brutalité dans le ouais. dans la parole qui bah, qui va avec euh, avec ce type de culture aussi
3: ouais. Ouais. c'est Sutra qui a fait un article il y, y a une page avec un, un récap qui est assez euh, qui est assez flippant ça quand on lit les, les témoignages c'est assez glaçant
0: ce qui, ce qu'il faut ce qu'il faut bien pointer du doigt c'est que euh, et, et là-dessus euh, les réactions des, des des studios des éditeurs et tout ça vont être rapides ils n'ont pas le choix ils, ils doivent euh, il faut. Euh, il là, Ubisoft oui. s'est dit euh, vraiment très concerné par oui. euh, par, la, par le sujet etc mais c'est trop tard enfin comment dire metoo c'était pas hier c'était il y a ah bah, euh, euh, le oui, GamerGate oui. c'était avant hier on sait on sait que le jeu vidéo, dans, dans, dans sa culture, a une, un composant, une composante toxique très importante. Il n'y avait aucune raison, voire même il y avait toutes les raisons de penser que euh, cette situation se déroulait, s'était déroulée, et continuait à se dérouler dans le milieu du jeu vidéo. Il n'y a pas... C'est un milieu très masculin. C'est un milieu avec ouais. une culture, euh, une culture quand même euh, misogyne, euh, à des, des antécédents. Je dis pas que tous les studios le sont et que toutes les personnes le sont. Évidemment, on va pas, on va pas. On, on, je, mais j'ai pas non plus envie de prendre de pincettes euh, pour en parler. Quand il y a eu MeToo, euh, c'est à ce moment-là où moi j'aurais aimé voir les Ubisoft, les Activision, les euh, tous, tous les tous les grands noms, euh, Insomniac et, et, et tous les autres dire on prend des mesures maintenant. C'est maintenant où on sait, on sait qu'on qu n'est pas, euh, on n'est pas étranger à, à, à cette situation. Et quand on voit le Gamergate, quand on voit les, ce que se sont prises les, les développeuses de jeux vidéo euh, ouais. à l'époque du Gamergate, et encore maintenant, que on voit, quand on voit ce que se prennent les streameuses euh, ouais. en commentaire, euh, bah là il y a eu, il y a, y a des, des trucs de boycott de Twitch, il y a des choses comme ça, bon, qui sont aussi liées à Black Lives Matter et, et, et ce genre de ouais, choses. Mais,
4: mais c'est mais... important aussi parce que. Autant tu peux comprendre qu'une entreprise mette du temps à réagir quand il s'agit de virer des, des gens qui ont l'air essentiels dans une entreprise, alors qu'effectivement, il n'y a rien de bon à garder, a priori, un prédateur sexuel. ou enfin, c est, c est, tu, tu retardes le problème plus qu'autre chose. Mais Twitch, euh, la campagne de boycott, évidemment, c'est lié aussi à un mouvement plus large, euh, Black Lives Matter, mais, mais tu as aussi ce truc de réaction plus lente quand il s'agit de femmes qui disent ouais. être harcelées donc, euh, ça, ça bougeait autrement plus vite quand, euh, quand il y avait des problèmes de prise de parole politique oui. et qu'il fallait couper des micros ou, ou demander à des mecs de fermer leur gueule là, là d'un coup on voyait les entreprises réagir très vite oui. et très ouais, fermement
3: ouais, ouais. mais en là c'est un peu, les
4: langues, pas, les, les un peu de poids de mesure qu il, qu il, qu il, qu il, voilà.
3: et puis là il y a une multiplication de témoignages du coup il y a aussi ce phénomène d'encouragement de, 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 à prendre la parole à, à on... raconter ce qui s'est passé et, et personnes encore, personnes encore une fois on en est début
0: on en est qu'au début et moi, j'ai envie... enfin le truc, c'est que euh, c'est assez intolérable justement que après les, les, les mouvements euh, #metoo, #gamergate et, et, et toutes les sonnettes d'alarme qui euh, depuis des années sont, sont tirées euh, par euh, des militantes, par des développeuses, par, euh, par euh, les féministes, par, euh, par, euh, par toutes, toutes ces personnes-là, eh ben, on arrive forcément à une situation où ces entreprises se retrouvent. Euh, contraintes entre guillemets parce que y a, elles sont elles sont mises en, sur le devant de la scène comme c'est le cas d'Ubisoft aujourd'hui ouais. euh, elles se retrouvent contraintes à dire ah, on est euh, on est diplômé de ouais. c'est on, on est embarrassé nous allons prendre les mesures mais les mesures les mesures il faut les prendre avant il faut être proactif il faut alors ça se trouve, alors, du coup, ça, existe, mais que, ça se trouve. Je... Du coup, c'est
3: comment, c'est identifier en interne. Par exemple, concrètement, quand tu as une boîte aussi aussi ample que, que celle-là, mmh. comment tu, il faut identifier euh, les personnes qui ont un comportement déviant avec d'autres, c'est bah, faire remonter l'information en interne, c'est faire. Euh, bah, voilà, ça. Il faut que les,
4: les victimes puissent être entendues. C'est ça, qui, c'est qu'il faut. Un des trucs, un des trucs qui est qui est inquiétant euh, avec les témoignages qu'on a, c'est que mmh. à plusieurs reprises, on voit qu'il y a des gens des RH ou liés aux RH qui sont accusés de ça. Comment ouais, tu vas les... aller témoigner euh, d'une agression sexuelle au RH quand tu sais que que, que ça peut oui. euh, tomber sur un enfin, toi il y a Bien aussi sûr. tout un tout un processus de confiance à établir pour que ce genre de choses émerge c'est pas ouais, juste euh, un mec quoi
0: le le truc c'est de faire pour... c'est
4: pas pour taper sur Ubisoft parce que là c'est vraiment un problème de l'industrie en général mais en l'occurrence là tous les cas qui ont... beaucoup de cas qui remontent sont de chez Ubisoft mais pour l'instant, que d'Ubisoft côté américain. Euh, et j'ai pas vu, moi, de prise de position d'Ubisoft France. J'ai pas vu de communiqué de presse encore. J'ai pas vu de, de... la réaction qu'on a d'Ubisoft, c'est, euh, au micro de, de Gamma Sutra.
3: Gamma oui. c'est, euh, quelqu'un
4: euh, des États-Unis qui répond. Euh, c'est une boîte française. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de problème en France et que, et que voilà, avec la maison-mère réponde pas. Ça me, voilà, ça me heurte un peu. Mais... C'est pas... Euh, Peut-être qu'il vaut mieux qu'ils réfléchissent un petit peu avant de répondre juste pour répondre dans le vent, mais... Euh... Ah,
0: bien sûr. il faut pas, voilà, il faut pas oublier que faire de son entreprise euh, une safe place pour, euh, pour euh, tous ses salariés et eux et... Euh... Et voilà, c'est pas, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est pas un truc de bonnes intentions. C'est, euh, c'est des processus, c'est des protocoles, c'est des, c'est des choses qui sont euh, très concrètes à mettre en place. Et euh, si tu le fais pas, bah c'est, euh, c'est de la non-insistance quoi. C'est pas, euh, c'est, c'est pas autre chose. Donc c'est pas, euh, pour le coup, euh, voilà, il y a une vraie. Euh... On va voir. Ça se trouve euh, Ubisoft va dire, on a pris les mesures, ça change, ça, ça évolue, on a pris conscience on a telle et telles euh, infrastructures qui sont prévues et qui sont designées pour après voilà on a, on, on attend de voir mais effectivement comme tu le dis Marius euh, on attend on attend les communications la communication d'Ubisoft France et puis euh, sur euh, sur des éléments concrets aussi et pas que sur des euh, deeply concerned et euh, et des euh, et des notes euh, un peu outrées euh, dans le vent quoi euh, de toute façon on sera amené je pense parce que comme on le dit euh, c'est que le début on sera sans doute amené à en reparler peut-être dès et c'est une bonne chose que ça arrive prochaine. on est d'accord c'est une sûr, bonne chose que sûr, ça arrive c'est une très bonne chose que ça remonte
3: euh, ça ne peut que euh, faire évoluer l'industrie dans le bon sens ça ne peut que mettre en place justement des j'ai pas envie de parler de surveillance mais une vigilance sur ce genre de comportement et aider euh, bah, les personnes les futurs potentielle victimes à pouvoir tirer une sonnette d'alarme plus rapidement, à pouvoir avoir une, comme on le disait, une écoute. C'est important. C'est vraiment important, même pour la maturité d'une industrie. Et puis, à, de, à terme, bah de... ça
4: peut, ça peut aussi permettre d'ouvrir un peu les, les, les portes à une féminisation du bah métier. C'est C'est
3: indispensable. Mais bien à, sûr. Est-ce
4: qu'on est, ce qu'on est, euh, est, qu est davantage de, de, points de vue différents sûr. et qu'on soit pas, euh, voilà. Oui, mais parce et que, parce temps, que. C'est quelque chose qui est en train de rentrer aussi. On, ouais. on voit de plus en plus de jeux avec euh, des des points de vue queer, des points de vue euh, féminins, mais ça reste minoritaire et, euh, et voilà. On peut pas, ça va changer. Dire, ça, ça va changer. Pas ça changer, pas, ça pas, va dire changer euh, que, que plus de la moitié des joueurs sont des joueuses et euh,
3: oui, à y y voir ce pas genre de, de ouais. Bien sûr.
0: On avait eu les témoignages. Il euh, y, y a eu des témoignages il y a quelques années de, 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 de personnes de, de femmes notamment qui ont quitté euh, le milieu du jeu vidéo parce que justement, par, à cause d'une de, de, ambiance aussi. C'est pas forcément des, des cas concrets de harcèlement, mais euh, c'est une ambiance toxique qui est peut-être moins nominative que ça. Mais voilà, on sait que ce n'est pas, pas un milieu super accueillant. Et effectivement, non, ça change. Et, puis, Il faut que et ça, puis change.
4: ça va généralement de pair. Hein, parce que là, les accusations chez insomniaque, par exemple, je crois qu'il y a une dizaine de cas de, de personnes qui ont démissionné après.
1: De ouais.
4: victimes ouais. qui ont démissionné.
1: Ouais.
3: Donc, ouais, c'est non
4: ça... seulement tu es victime, mais en plus, tu es ostracisé du milieu derrière...
3: C'est ouais, ça, c'est ben, la crainte aussi derrière d'enclencher euh, un cercle vicieux. Mais il bon, faut passer par là, il faut que ça avance et euh... ouais. Ouais, suivre ça de près, évidemment.
0: Et il faut virer ces mecs-là. Euh, évidemment. Euh, donc, euh, on, on, comme je dis, on sera amené, euh, bien sûr, à en reparler euh, sans, doute, sans doute très vite. Euh, le com des com de la semaine dernière alors le com des com de la semaine dernière on va éviter de relancer le débat je veux pas relancer le débat hein soyons père je ne veux pas relancer le débat euh mais <rire> il fallait il fallait quand même que je cite quelques 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 commentaires on va commencer par nomisis qui fait « Ah là là, Erwan comment peux-tu, après avoir encensé cette simulation de beauf bas du front dans tous ses aspects qui était Red Dead 2 il y a deux ans, passer à côté oh, d'une oh, oeuvre oh. délicate, profonde, qui va marquer la décennie à venir, tout média confondu, qui est déjà une référence en termes d'écriture de possibilités d'interaction quasi inédites entre des personnages touchants et non manichéens, une oeuvre qui sera précurseuse à bien des aspects pour la génération vidéoludique à venir. J'ai mal à mon silence en joue.
1: » Oh là là.
0: Euh, je pense qu'il y a un peu de, il exagère un peu, hein. est, il est... on est dans le, C'est passionné, c'est dans... voilà, on est, est, passionnel. On, on est dans, dans le, dans le passionné, on... il, il nous écoute depuis longtemps, Nomizis, donc, on va pas, on va pas prendre ça totalement au premier degré, mais quand même, euh, en tout cas, il, pal... il polarise, hein, ce jeu,
3: il polarise <rire> c'est les... <rire> tranchant, hein. on sent que c'est un sujet euh, tranchant.
0: Palmer qui rend chérie, il dit « C'est surtout que le jeu est très très loin de la description revêche qu'en fait Erwan, c'est un jeu radical qui a des choses à raconter, qui le fait extrêmement bien et bien mieux que tout ce qui a pu se faire jusqu'ici et de game dont le gameplay, certes classique, laisse une place folle aux joueurs ». Euh, J'enchaîne hein, parce qu'on est on est toujours sur euh, sur euh, The Last of Us. Alors il y a d'autres personnes qui vont un peu dans ce sens-là. Euh, France Bush qui nous dit euh, la réaction de si je ne m'abuse la réaction de Roger Derwan est d'abord sur le décalage entre son statut autoproclamé proclamé d'œuvre ambitieuse artistiquement et finalement de grosses ficelles de gameplay. Je pense que l'origine des questions à charge est d'abord à chercher là et ensuite sur la question de crunch. Euh, belle émission, belle, très intéressante. J'aurais adoré un dernier quart d'heure de discussion avec des spoilers afin de pouvoir approfondir l'analyse. Euh, mais... Euh, et alors, bon... En fait, c'est juste...
4: Ouais, hein allez, on spoilait tout là maintenant.
0: <rire> peut, que, ça peut. fait une semaine qu'il est sorti, les mecs. On peut y aller. Non, euh, c'est juste pour dire que j'ai hésité, parce qu'effectivement, après le générique de fin, on a on a continué la discussion pendant avec Julie euh, un, un petit bout de temps et j'avais les j'avais les l'enregistrement et je me suis posé la question tiens et si je mettais un bonus, une sorte de bonus track euh, après euh, après l'enregistrement. Mais c'est toujours pas problématique. Ouais, <rire> écoutez, à l'envers <rire> <rire> J'aurais pu, euh, mais euh, mais je ne l'ai pas fait euh, bah, parce que déjà c'était compliqué de prévenir les gens de de dire attention là, là, là ça spoil là. voilà euh, et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a un autre un autre auditeur qui regrette que dans ces on joue on ne revienne pas comme ça a posteriori sur ouais. euh, sur des jeux sur des débats il faut euh, on va signaler quand même l'existence de cet excellent podcast la fin du game euh, qui Ouh. est un podcast euh, pas très très vieux mais euh, qui, euh, à chaque émission comme ça, revient euh, totalement sur euh, sur un jeu et va en profondeur euh, sur euh, tous les aspects du jeu et c'est euh, c'est vraiment très très bien et il a un beau succès en plus donc c'est très cool pour eux mais euh, voilà, c'est vrai que... On on pourrait être amené à le faire. C'est vrai que c'est compliqué aussi quand on est dans un rythme d'actualité avec euh, où on essaie de suivre comme ça les, les, les sorties chaque semaine, mais pourquoi pas. Euh, enfin, enfin, quand même, un dernier commentaire de Danny Biker euh, qui dit « Je rejoins Patrick, l'argument de la rétrocompatibilité, oui, parce qu'on a parlé de ça aussi, est important à mes yeux. » Est-ce que je passe mon temps à jouer à mes jeux 360 sur One Non, évidemment, mais l'intérêt est ailleurs, je pense. C'est un message envoyé aux joueurs qui ont quand même investi pas mal d'euros dans les jeux d'une génération et qui ont dû notamment repasser plus d'une fois à la caisse au cours de celle-ci pour pouvoir rejouer à certains jeux de la précédente. Combien de, euh, de trous de calendrier ont été comblés à cette génération par ce jeu que vous avez adoré, Remastered à une époque où les architectures des consoles changent moins, où les jeux peuvent être facilement patchés pour mieux tourner, les fameux patchs pour One X ou PS4 Pro, où l'on cherche à nous lier à des écosystèmes plutôt qu'à des machines, demander de ressortir la carte pour un simple lifting graphique me paraît mesquin. La communication de Microsoft nous dit « ne vous en faites pas, on est au courant, on s'en occupe », tandis que les tergiversations de Sony jusque-là semblent nous diriger vers une annonce de PS5, notamment en fer de lance Demon's Soul remastered ouais, ouais. Euh, enfin bon si un des constructeurs pouvait nous sortir une rétro-compatibilité top spin 4 que je puisse ranger ma PS3 et là rien qu'avec cette phrase il vient de me faire changer de camp je suis hyper pour <rire> la rétro-compatibilité d'un coup je veux moi aussi pouvoir euh, rejouer la top spin 4 c'est vrai Bref. quand tu
3: compares au PC où t'as ton compte Steam où t'as des jeux depuis 10 ans voire plus maintenant que tu ouais. as toujours dans ton catalogue que tu peux lancer euh, en général non, sans tout trop de problèmes et ça, voilà, ça, ça fait mal parce que ce côté patrimoine de jeux que tu achètes, que tu entasses mmh. pendant 15 ans, euh, tu as envie, de, voilà, de continuer à pouvoir en profiter sans, euh, voilà, sans les racheter, quoi. Enfin, ça paraît, euh, ça ouais. pose la question de
0: la propriété. Euh, de Et mine de rien, quand, quand les enfants grandissent, c'est une question qui va revenir. Bah oui. Pour euh, tiens, j'ai joué à tel futurs. jeu il y a hyper longtemps. Euh, <rire> est -ce ah que euh... c'est
3: clair est-ce que je peux euh, jouer
0: à Clonoa 2, que j'avais beaucoup aimé à l'époque sur PlayStation 2 Eh ben non hein, Ah
4: ouais.
3: bah si, peut-être en, en PlayStation Now, qui est le, hein. le, ah je ne ah sais ouais, pas s'il si est dessus hein, du tout, hein, <rire> mais,
4: euh,
3: mais du coup c'est encore autre chose. C'est encore autre ouais, chose. Non mais du
4: coup on ne fait ouais. un
0: abonnement. Mm. Eh oui, eh oui, eh oui. Et oui. Euh, bon bah c'est le moment quand même de commencer avec, euh, avec les jeux vidéo et on va commencer par Un Survival alors les survival, vous savez, c'est les moments, c'est pas les survival, horreurs, c'est les survival. On vous lâche au milieu euh, d'un endroit désertique avec, euh, avec un petit bâton et il va falloir construire une cabane et euh, s'en sortir et éviter de mourir. Cette fois-ci, eh ben, ça change un petit peu, le principe reste le même, mais ça change un petit peu. En tout cas, ça s'appelle Among Trees et ça vient tout juste d'arriver en version très très Early Access. Monk Trees, donc comme j'ai dit, ça vient de sortir en version très très early access, on est vraiment sur un début de jeu, voire une démo un peu payante. Euh, aux commandes, c'est FJRD Interactive, qui se décrit comme une petite équipe basée dans une forêt profonde de Suède, donc en fait ils ont pris ce qui était autour d'eux, des ouais, arbres, ils et, euh, et, et ils nous ont mis au milieu aussi, ils nous ont mis au milieu avec eux. On commence, euh, on se réveille, on ouvre les yeux. Il y a une cabane déjà délabrée, euh, mais qui est là quand même, à côté de nous. Il va falloir la réparer. Toi, tu es allé au bout de cette euh, de cette première version, Marius. Qu'est-ce que tu en as pensé
4: Alors, au bout, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en ouais. gros, je, je suis arrivé au point où il n'y a plus rien à crafter, où il n'y a, euh, a plus de contenu, quoi. Euh, non, le, le grand truc, moi, qui m'a fait envie, il y, y a deux trucs qui m'ont fait envie dans... Dans cette Alpha, c'est euh, la DA que je trouve très jolie et qui euh, qui ressemble à du Firewatch en gros.
1: Mm.
4: C'est quelque chose d'assez euh, d'assez shading, euh, assez assez élégant et petite touche un peu de peinture.
0: polie, euh, en, en fait, euh, c'est un voilà, c'est
4: ouais. plutôt élégant euh, avec euh, des beaucoup de camaïeux. Enfin, c'est c'est assez chouette et la promesse d'un survival, mais euh, qui serait pas un truc pervers. Hum. Tu ne pas à buter quand tu ouvres une noix de coco euh, parce que tu t'es coupé <rire> sur le bord de la noix de coco.
3: Je vois de quoi tu parles, c'est bien. Ouais.
4: <rire> mais, euh, mais un jeu, ouais, voilà, un jeu roux-doudou, en gros. Tu ramasses tes petites planches, tu fabriques ta cabane. Après, euh, tu chopes trois champignons pour manger. Euh, tu vois que tu peux euh, faire cuire ces champignons si tu te fabriques une cuisine. Et tu passes ton temps en fait à, à rechercher des des éléments pour crafter derrière euh, d'autres éléments. C'est, c'est des boucles qu'on a déjà vues mille fois. Ouais. Mais vraiment, il hein, n'y a rien d'original dans le jeu. Mais, euh, mais moi, ça m'a bien plu parce que l'atmosphère est, est mignonne et, euh, apaisante, en fait, plus que mignonne. Il n'y a, y a ouais. pas trop de violence dans le jeu. Le seul ennemi, il euh, n'y en a pas grand, enfin, en plus, il n'y en a pas beaucoup, c'est des animaux. ours. Ouais. ouais. en gros, c'est un ours qui, quelques ours qui traînent dans la forêt. Où là, effectivement, il y a grand-chose à faire que de fuir ou euh, ou de rester caché dans les buissons, mais euh,
3: dire il n'y a, en... a pas de cannibale, il n'y a pas de cannibale, il y a, qui déballe, y a
4: rien <rire> qui tombe sur la gueule. Euh, T'as pas, tu dois gérer ta faim, mais pas ta soif, mmh. ce qui est plutôt pratique quand même. Mmh. Ah ouais, ouais. Euh, manger, c'est quand même extrêmement facile parce que euh, il suffit de trouver un champignon pour euh, pour être rassasié pendant quelques minutes et, euh, ouais. et en gros il y a tout ce qu'il faut. Et euh, tu as une jauge de froid qui est censée être active, mais qui, là, dans les faits, euh, ne, ne devient un danger que si tu restes dans l'eau à un moment un peu long. Voilà. Donc c'est Franchement, les, 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 les risques sont minimes. Et c'est c'est pas déplaisant. En fait, c'est ça oui. qui est marrant, c'est de voir que tu peux rentrer dans, un, dans des boucles de craft euh, qui servent à rien, hein, on ne va pas se mentir. <rire> mais, euh, mais, mais tu peux être bien dans un jeu... Euh, comme ça, sans, sans manquer de crever toutes les dix minutes, en
3: fait. Il faut imaginer Sisyphe heureux, comme dirait. Ouais. <rire> Camille. En fait, ouais, tu t'accomplis tu dans cette routine qui se pose tout doucement, en
4: fait. Voilà, le plaisir est plus dans, euh, dans le moment où tu te familiarises avec la forêt, où tu sais exactement euh, où tu vas, sans regarder ta carte, sans regarder. Mmh. Euh... Enfin, moi, j'ai pas crafté de boussole, par exemple, parce que j'en avais pas besoin. La carte est grande, mais pas immense. Et, euh, et as, en fait, tu as, as le temps de comprendre que euh, les chemins se dessinent en fonction de tels éléments de géographie et compagnie. Et c'est assez plaisant.
3: T'as décroché Est-ce que tu t'ennuyais ou... Non, j'ai vraiment fait...
4: décroché parce que j'ai fait… Euh, en gros, ta cabane, tu peux euh, construire des extensions, euh, mmh. euh, une, une salle pour fabriquer des petits outils, une salle pour… Euh, une salle cuisine, euh, une serre pour euh, faire pousser tes propres radis, tes propres euh, trucs, et puis à l'étage pour… Euh, pour avoir davantage de stockage. Ça prend un peu de temps. Il faut à chaque fois trouver euh, comment et débloquer moi, ce truc-là et euh, voilà, c'est juste des petits des, des mini énigmes comment réussir à, à crafter ce truc-là à partir de quoi où le trouver et voir mmh. comment si tu débloques ce truc-là ça va te débloquer un autre module qui va te permettre de créer ta pièce. Et... Mais c'est suffisamment euh, propre et, euh, et joli pour que ce soit plaisant en fait.
0: Et c'est vrai que c'est, euh, ça, ça se ressent euh, dès, les, euh, dès, dès le premier contact euh, dans Mong Déjà, c'est euh, un jeu de survival qui te propose en mode zen. Euh, oh. Donc, euh, déjà, non, mais ça veut dire qu'ils ils sont suffisamment sûrs d'eux pour dire que euh, si on enlève tout danger et euh, tout risque de, de mourir.
2: Des notre jeu peut
0: non. continuer à être intéressant c'est-à-dire que ils il ne ils il, il prennent la survie mais dans ce qu'elle a de, de ludique en fait dans, dans ce qu'elle a de marrant de d'améliorer c'est vrai qu'aménager sa maison quand tu m'en as parlé tu t as fait tu as fait une, une comparaison avec Animal Crossing finalement qui est euh, voilà un, un côté très presque reposant de la survie enfin euh, où on va aménager son chez soi pour pouvoir euh, pour pouvoir mieux profiter de de, de l'espace en fait
4: ah ouais moi clairement je me suis crafté des petites euh, sculptures de de chouettes trucs comme ça que j'étais content de mettre dans mon <rire> intérieur mmh. ah ouais, ouais quand fait, même une... ah ouais. ouais non il y a un truc, <rire> un truc mais euh, qui est plaisant bah comme du comme du animal crossing quoi ouais
1: mmh. mais c'est le,
4: le même ouais la même approche un peu zen du jeu vidéo que tu fais euh, à la cool en te mettant de la musique à côté ou enfin alors, sans, moi, je... sans côté performatif du tout quoi. Mm.
3: Moi, je... On en a parlé un petit peu avant l'émission. Moi, je l'ai voulu lancer sur mon PC. Bon, j'ai un PC qui date maintenant de quelques années. Hein. C'est vraiment euh, c'est une, une tortue. Hein. Mais euh, ma bécane soufflait comme c'est pas possible. J'ai vraiment eu du mal à le lancer. En fait, il ramait complètement. Puis on pouvait pas redéfinir les touches. Alors, ça, c'est un truc mais... parce qu'il est en mode oui, alpha. Hein, est hein. Il est pas terminé. Ouais. Donc tout ça est, est très bien expliqué dans, dans la superbe interface. Bon, voilà. C'est vrai que j'ai pas eu un contact super friendly avec. Tout de suite, j'ai pas eu le coup de cœur. Mais bon, je comprends ce que tu en dis.
0: Non, il y a, y, a, y a vraiment, il y a vraiment un potentiel. Alors c'est vrai qu'il n'est pas du tout optimisé, c'est-à-dire que mon PC, ouais. moi, qui fait tourner Assassin's Creed Odyssey, euh, pas forcément avec tous les curseurs au max, mais euh, mais de manière très bien et très fluide, il a galéré. Euh, J'ai eu des quand ouais, même des ça. moments de freeze sur, euh, alors que on est sur du low poly, euh, mais ils, ils ont mis un effet de flou. Euh, un, un flou cinétique à certains moments et j'ai l'impression qu'il est un peu codé avec les pieds mais bon ça ça va s'améliorer c'est comme tu dis ouais. c'est une alpha euh, euh, early ouais, access ouais. alpha enfin donc euh, donc tout ça mais moi j'ai trouvé l'idée vraiment euh, séduisante et surtout euh, séduisante après en fait c'est-à-dire que là ils ont posé les bases mais on sait qu'un survival euh, ben euh, les, les 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 cinq ou six premières heures euh, c'est un peu la, la découverte et c'est après où il peut y avoir une proposition euh, moi là où je suis curieux c'est qu'est-ce qu'ils vont mettre après le contenu qui, euh, qui compose un peu cette, euh, cette version alpha euh, ou est-ce qu'ils vont décider que ça puisse prendre de l'ampleur mettre d'autres lieux enfin je sais pas il y, y a un côté très curieux
4: oh, tu peux jouer déjà sur la météo qui est quasiment pas présente là t'as mmh. juste quelques petites pluies mais qui n'ont aucune incidence euh, bah, je pense qu'il y a plein de petites mécaniques un petit peu plus rudes de survie qui peuvent être introduites sans pervertir enfin sans sans le oui, transformer en oui. truc hardcore. Euh, parce que là rien qu'en, en gros tu peux crafter aussi des vêtements pour être, pour avoir plus de stamina, plus de résistance mmh. au froid. Mmh. Je l'ai fait parce que ça m'amusait, mais ça sert à rien, vraiment oui. à rien quoi.
3: Eh donc t'es quand, oui. quand même bien rentré dedans, cest aussi tu ah me non non, moi, de... moi je me suis...
4: ça m'a ça... vraiment plu. J'étais euh, tout content de me fabriquer une tente <rire> pour faire des expéditions plus lointaines quand bien même j'avais aucun besoin de faire des expéditions plus lointaines. <rire> mais euh, voilà. Pour être honnête, je pense que le jeu coûte euh, 16 balles je crois. Ouais, en l'état, je trouve que c'est un peu cher parce que parce que voilà.
1: Mais il y a en, du potentiel en, de En
4: 9 heures, t'as fait le tour du truc et il euh, n'y et a pas il a rien de vraiment neuf. Ouais. Mais euh, mais un jeu qui sent mais voilà, si s'enrichit, il y a vraiment moyen d'en faire un survival assez chouette. Euh... Après, il, il est peut-être moins tap à l'œil tu
3: vois, que, que c'était Stranger, Stranger Deep, Stranger, Stranger Deep, hein, qu'on avait lancé, euh, ouais. dont on avait parlé, qui est beaucoup plus, bah, plus euh, visuellement. Il y a une, il y a une sorte de baffe visuelle quand on lance sur la petite plage, tout ça. Là, ah bah il y a un moi,
4: petit moi, peu plus. Ah, c'est euh... ouais, marrant. Je suis pas d'accord, moi. J'étais vachement plus attiré par les bois et. Euh, ah ouais. et enfin, moi, j'avais les... une
3: image seconde en même temps. Hein. Je, le le te moment, cache où...
4: pas, tu... <rire> le moment où tu, tu, vois tu sors de ta petite cabane au matin et que as le, le soleil lève dans la forêt et tout ça, ça me parlait vachement plus que euh, que, que l'heure et demie à essayer de crafter une putain de, un putain Alors, de le point de camp, sauvegarde. Le feu de, camp,
3: le feu de camp sur la plage, c'est ah ouais, oh, joli, et... ça.
4: Oui, c'est joli, mais... Le mais soleil tu vois, qui se couche. Tu vois, une, heure, une heure et quelques avant de créer ton point de sauvegarde, je trouve que c'est pas ouais. cool. Oui. Là, fait fais ta cabane et ton point de sauvegarde en 5 minutes, quoi. Ouais.
0: Ouais c'est enfin, pas les
4: mais...
0: <rire> <rire> euh, Among Trees, donc on va suivre quand même. C'est vrai qu'on ne va pas forcément conseiller l'achat à 16 euros actuellement, sauf, sauf si c'est un, un, une sorte de proposition que les gens attendaient. Moi, je pense qu'il peut y avoir des gens qui... Euh, sont un peu frustrés de de de, de pas euh, comme moi qui était j'avais l'impression que les survival me parlaient pas moi euh, ça me faisait toujours flipper et euh, je comprends enfin bon bref avec des cannibales ou avec des requins enfin bon bref <rire> c'est toujours un, un peu un problème et c'est vrai que là j'ai trouvé la proposition très beaucoup plus raccord en fait avec euh... mais c'est euh...
4: un peu long, mais euh, je pense que ça ferait un très bon survival euh, console Ouais. sur le côté un peu de chill dans le canapé euh, plutôt que devant son PC assis avec... Euh, c'est
0: clair. Euh,
4: c'est un clair. bon moyen de rentrer dans le genre, en tout cas. je pense Si ça, c'est
0: <rire> Alors, j'étais obligé de le mettre au programme parce que euh, je, je me suis donné comme mission et les auditeurs commencent à le comprendre pour leur plus grand malheur de... Euh, de suivre euh, la sortie de l'actualité du deck building, et euh, de, de ces jeux de cartes, euh, où je conclue toujours mes, euh, mes, mes, mes interventions par « c'est un peu comme *16 the Spire » en moins bien, et ouais, donc pour... Généralement... Euh, oui, oui, non, c'est un peu récurrent. En fait. euh, et donc, en fait, il me fallait parler de, euh, de celui-là, et il s'appelle « Fight in tight spaces ». Spaces. Fight in Tight Spaces, je l'avais repéré à un moment où euh, le développeur euh, qui est Ground Shater euh, avait posté une vidéo euh, sur, euh, sur son Twitter et quelqu'un l'avait retweeté, enfin bon, bref, et j'étais là, waouh, je, je veux y jouer. Euh, je crois que j'avais été même dans les Green Lights de, 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 de Steam, enfin j'avais mis sur ma wish list, enfin bon, bref. Euh, pourquoi Parce que euh, Fight in Tide Spaces, en fait, c'est... Euh, c'est un jeu qui s'inspire d'un passage très particulier, on va dire. C'est un jeu qui s'inspire, vous allez voir de quoi je parle, du bathroom fight de Mission Impossible Fallout. Est-ce que vous voyez de quoi je parle
3: oui, bien sûr. Ah oui, la baston, il casse toute la. Bien sûr, oui, il casse voilà. toute la. dans la dans la, la, la salle de, de bain, enfin dans
0: la dans les toilettes, puis, dans, dans les, les toilettes, toilettes publiques, il y a coups, une scène coups, de baston euh, vraiment qui avec est emblématique. Et Superman, l'acteur de Superman, euh, et euh, qui euh, voilà, qui qui a marqué en tout cas les gens euh, dans dans Mission Impossible, Fallout, le dernier euh, le dernier de la série. Et donc là, c'est un jeu qui qui s'inspire de ça. Et du tech building. Donc, quel euh, rapport voilà. Quel rapport Quel rapport Bah déjà le titre, fight in tight spaces, hein, voilà. Et, et donc, euh, alors on va prendre les, les points communs qu'il y a avec euh, *Sies the Spire, Comme ça, ce sera évacué. C'est les points communs, c'est une arborescence. Donc, on va on va choisir un peu sa direction. On a un arbre à chaque fois. Euh, avec un combat à, à, chaque, à chaque étape et puis on va choisir euh, un, soit aller euh, vers euh, le métro ou aller vers euh, euh, des toilettes publiques parce qu'il y, y en a, <coughs> etc. Donc euh, des combats comme ça dans une, dans une sorte d'arborescence. Et, euh, et puis à chaque fois il y a la possibilité euh, d'améliorer ses cartes, d'en retirer de son deck, euh, de se soigner, euh, d'obtenir euh, comme ça des avantages et des nouvelles cartes, d'acheter des nouvelles cartes. Voilà pour le pour le contexte. Après, ça a plus grand-chose à voir. Alors après, le design et euh, moi je le trouve vraiment très bon. C'est-à-dire, c'est très épuré, mais euh, où ils ont fait énormément d'efforts sur l'animation des personnages. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on joue un type, un bonhomme, au milieu d'une toute petite pièce qui va faire grosso modo euh, six carrés sur six carrés, et il y a deux ou trois autres mecs qui sont là, euh, qui vont essayer de euh, m'arraver la tête. Et donc en fait, tout l'idée, c'est avec ces cartes, on va se déplacer, contourner les mecs, utiliser les éléments du décor, donner un simple coup de poing, donner un coup de pied, etc. Et on a à chaque fois trois points d'action. Euh, qu'on va dépenser comme ça avec des cartes qui composent le deck et il va falloir comme ça éviter de se retrouver encerclé dans un coin euh, utiliser euh, les éléments du décor et utiliser le placement des personnages les uns avec les autres parce que grosso modo avec il y a une subtilité donc c'est un jeu où on va on va se déplacer on va utiliser comme ça la, la, la mini-map mais euh, il y a une subtilité qui est vraiment et qui fait tout le sel du truc c'est que euh, au moment où on nous on va jouer les perso les adversaires ont déjà une action enregistrée c'est-à-dire, il y a un mec qui va taper devant lui. Généralement, c'est parce que tu es devant lui, donc il va décider de taper devant lui. Le mec qui a un flingue, il va tirer euh, vers toi, etc. Et donc, tu toi, sais? avec tes cartes... ouais, Tu le tu sais, sais ouais. Il va faire, ouais. Ouais, tu le sais ce qu'il va faire. Et donc, avec tes cartes, eh ben, toi, tu vas euh, taper un mec et eh ben, il va reculer d'une case. Ou alors, le prendre et le décaler à droite. Et donc, il va arriver entre toi et, euh, et le mec qui te tire dessus. Donc euh, comme ça tu vas pouvoir euh, tu tu ils vont ils vont finir par se battre entre eux ou carrément les mettre face à face, c'est-à-dire ils ont décidé de te donner un coup de poing. et ben tu vas te tu les mets face à face et ils vont euh, chacun se taper à la place de te taper à toi de te taper C'est en
4: fait, comme, comme ce comment il s'appelle ce STR euh, ce jeu tactique là avec les robots où tu, tu connais euh, le oui. coup à l'avance et...
0: Island euh, attends, je sais plus. Non, non c'est pas Island. Euh, oh. on va le retrouver. Ouais. On va le retrouver.
4: En fait, c'est horrible parce que tu sais ce que ce que les autres font. Oui. Et c'est à toi de de pas te louper quoi.
0: Ouais. Et ce, mais sauf que là, la, la différence avec ce avec ce jeu dont je n'arrive pas non plus à retrouver le, le jeu, c'est qu'on était très très libre dans ses actions et donc euh, moi je me prenais la tête à chaque fois euh, pour essayer de avoir la meilleure combo. Sauf que là en fait tes combos elles sont limitées par les quatre cartes que tu as en main. Et, euh, et du coup, ça va beaucoup plus vite, c'est-à-dire que tu n'as que 4, euh, 4 ou 5 actions euh, que tu peux faire, et en plus, tu as 3 points d'action, donc tu sais que tu as que 3 points d'action, mais tu as le choix entre 5, et donc euh, l'idée, c'est d'essayer de s'en sortir, et franchement, ça passe super bien, alors pour l'instant, ce qui est accessible, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est une démo, elle est gratuite, elle est euh, disponible sur Steam, il euh, y a quand même pas mal de choses. Hein. On voit euh, totalement le concept. Et, euh, mais bon, après, c'est les mêmes combats, c'est la même structure à chaque fois, c'est les mêmes boss, c'est euh, les mêmes cartes, euh, les mêmes cartes qui reviennent. Mais franchement, il y a plein de, plein de petites idées euh, vachement sympas où on va, euh, comme ça, euh, contourner un mec. On va euh, se retrouver derrière lui. On va pouvoir le prendre, euh, lui éclater la tête contre la table basse euh, et, euh, et, et, et le mettre devant, le, devant la boutique qui essaye de nous tirer dessus. Et en fait, ça permet comme ça de faire des combos, et, y a, et vu que l'animation est hyper bien soignée, il ben y a cette impression comme ça d'être dans un film d'action alors qu'on est dans un rock deck builder, et c'est ah, euh, bon. une sorte d'impression qui, euh, qui est très 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 originale. Voilà, je voulais absolument vous en parler parce que c'est très prometteur, et je m'attendais pas à voir la démo aussi vite. Il parle d'une version, euh, il parle d'une sortie pour 2020, donc on, on suivra. Je voulais quand même euh, vous lire un petit passage de pour terminer de la description de Groundshatter qui est donc euh, le studio où ils disent euh, Groundshatter, ce n'est pas de l'art à moins que vous considériez euh, que votre idée de l'art c'est quatre assassins qui se battent dans une tour euh, en train d'explorer en train d'exploser, auquel cas c'est un putain de chef d'œuvre. Groundshatter, c'est tous les films de Jason Statham dans l'ordre. Oh non. Voilà. Et donc euh, <rire> quelque part, eux qu dit ça. <rire> oui, c'est dans la description de leur studio. Ah oui, hein, c'est euh, ah, oui. euh, pour dire euh, le, un peu la, la perception. Oui, ça situe, ça situe
3: un petit tu peu. Tu as peu retrouvé là.
0: le nom du jeu, Marius. Into the Bridge. Into the Bridge. Merci. Effectivement, nous pensions ah au ouais. même. Voilà. Donc ça s'appelle Fight in Tight Spaces. Vous pouvez retrouver la démo sur Steam. C'est le moment, c'est le moment bien sûr d'accueillir la chronique, l'avant-dernière chronique de la 13e saison, euh, la chronique
2: de jeu
0: de société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy.
2: Salut Erwan. Il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de déambuler dans les casinos de Nassau aux Bahamas et je peux t'assurer que n'ayant pas les grosses liasses de billets à dépenser, je me suis un petit peu fait chier. Et c'est pour cette raison que je comprends parfaitement la motivation des personnages du jeu dont on va parler aujourd'hui. Son nom Bahamas. Et oui, le braquage était parfait, un plan sans accro, des millions dans un sac, une fuite en avion. Probablement depuis Miami d'ailleurs, c'est à peu près une trentaine de minutes en avion, c'est la durée de ce jeu, c'est ça doit être ça. Miami. Et là, soudain, le moteur commence à tout et l'avion commence doucement sa chute. Vous inquiétez pas, les gangsters avaient vraiment tout prévu. Euh... Ah non, là, il manque un parachute. Vous avez compris, il s'agit d'un jeu d'ambiance où on va se mettre sur la gueule pour récupérer un parachute ou plusieurs parachutes. Mais évidemment, il ne faudra pas oublier de bien remplir son sac avant de sauter. Avec des billets, par exemple. Au début de la partie, on va distribuer les cartes personnages. Ils ont chacun des pouvoirs bien spécifiques qui permettront, par exemple, de piocher plus de cartes ou de regarder les cartes des autres, etc. Il y a des cartes pognon, évidemment. 200 000, 400 000, 500 000. Et enfin des cartes actions qui vous permettront de voler des cartes, d'annuler le pouvoir des cartes des autres et euh, bon, plein de choses. Certaines cartes actions vont cacher des parachutes supplémentaires, et puis il y a aussi des badges FBI, et eh oui, forcément, on s'y attendait. Et puis on prendra le nombre de dés moins 1, le nombre de joueurs, donc s'il y a 8 joueurs il y aura 7 dés, oui on peut jouer à beaucoup à ce jeu. Au début de la manche on jette tous les dés, puis les joueurs pourront choisir tour à tour un dé, puis désigner le joueur qui va les suivre, pour prendre le dé suivant. Ce sont donc les joueurs qui décident de l'ordre du tour. Évidemment, comme il y a moins de dés que de joueurs le joueur qui n'aura pas reçu de dés pourra commencer et y faire la première action je vais vous décrire les six faces d'un dés vous allez tout de suite comprendre la mécanique du jeu hein. piocher une carte action piocher une carte pognon activer le pouvoir du personnage choisir un joueur pour lui piquer sa carte action ou choisir un joueur pour lui piquer une carte pognon et voilà la partie peut se terminer instantanément si à tout moment un joueur possède les trois cartes fbi ou au moment où on pioche la carte crash on regarde qui a un parachute qui n'en a pas et parmi ceux qui ont un parachute bah, on va le pognon, voilà. Celui qui en a le plus sera déclaré vainqueur et pourra aller faire ce que moi je n'ai pas pu faire, c'est-à-dire aller dépenser plein de pognon dans les casinos des Bahamas. Vous avez compris quel type de délire est ce jeu, de 4 à 8 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes, tranquille à partir de 10 ans, il y a des textes à lire sur les cartes, mais sinon, bah la mécanique, euh, simple. L'auteur Nicolas Normando, c'est édité chez Matago, ça coûte entre 13 et 15 euros, et moi je vous dis à bientôt pour vous offrir ce que la vie ne vous a pas offert, sauf le parachute. Bye bye
0: Bye bye Jérémy, à la semaine prochaine Si tout se passe bien Jérémy sera avec nous Pour la dernière de la saison 13 yeah. De Silence en <rire> Euh C'est le moment de partir En 1888 Dans le Wyoming Et plus euh, précisément dans le purgatoire du, du Wyoming, je sais pas si ça existe en vrai Mais en tout cas c'est là Où, où ça C'est
4: un purgatoire réservé aux gens du
0: Wyoming Ouais Ouais, c'est ça. <rire> c'est un purgatoire du Wyoming. Euh, donc, euh, on, joue, on joue un mort, hein. C'est une fois n'est pas coutume. Et, pistolero. Euh, et Pistolero, on est dans l'ambiance Far West, mais pas que. Ça s'appelle West of Dead. They
1: say there ain't no such thing as a good death. Depends on which side of the gun you're on. Mm. And what you're fighting for.
0: West of Dead, on est toujours, euh, si on veut euh, continuer sur Fighting Tight Spaces, euh, on est dans le rogue. C'est vraiment une des grosses tendances quand même de, de cette saison, euh, c'est la multiplication des offres. Euh, euh, sur ce genre euh, précisément enfin ça fait déjà quelques années que ça a commencé euh, West of Dead, on est euh, dans le rogue, on met, on est dans le rogue du cover shooting euh, ce qui, euh, moi j'avais pas eu l'occasion d'y jouer euh, Patrick, alors à quoi ça ouais. ressemble alors, la ouais, prise en main de ce pour, West of pour, Dead Pour tout vous dire, les
3: amis, moi j'avais tilté... Alors, je sais plus c'était une présentation Microsoft. Alors, je sais plus si c'était autour de l'E3 l'année dernière. Ou... Je l'avais vu lors d'une conférence Microsoft et il m'avait tapé dans l'œil directement ce jeu pour, pour son visuel. En fait, il a déjà d'emblée... Je trouve qu'il a un look, il a une dégaine, il a un visuel... Euh... Pour situer, donc on est sur du euh, sur du euh, sur du jeu d'action, ce qu'on appelle du twin stick shooter. Donc où on dirige euh, un personnage et puis on, on, a, on dirige nos deux nos deux sticks pour euh, viser, euh, mais avec un look BD cel euh, euh, shading très très marqué qui a vraiment une identité une identité euh, propre et faut, particulière. Complètement
4: volé sur. Euh sur le travail de Mike, Mike Mignola, pour le coup.
3: Ouais, qui ressemble beaucoup, vraiment, ouais, je, je pensais à son Dracula ou,
4: ouais, ouais c'est, clair. clairement Hellboy, mais avec la tête de Ghost Rider. Euh...
3: Et Ghost Rider, avec un <rire> personnage, lui ce revenant pistolero, qui sa, 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 tête en flamme. Euh, alors, en fait, c'est Raw Fury qui a dit ça, et c'est un studio, donc, qui s'appelle Upstream, euh, Upstream Arcade, qui est composé de quatre personnes. Alors, c'est, c'est des gens qui viennent de Lionhead, ou qui sont passés, a priori, par Max Payne aussi. Et ça mm -hmm. en y jouant, ça m'a, ça m'a, ça m'a sauté à la, ça m'a sauté à au visage, en fait, c'est qu'il y a vraiment une composante, en fait, de, de, de comme tu disais, de cover. De... C'est vraiment là où je trouve où le jeu crée la surprise. C'est qu'on on pense au début être devant un classique euh, twin stick shooter où bah on, voilà, on enchaîne les, les niveaux, on se bat dans les pièces, on, on désingue tout ce qui se passe. Mais si on avance comme ça, on se fait vite, très très vite sécher, en fait. Ouais. Euh, toute une <rire> oui. partie du jeu donc qui repose, comme tu le disais en intro, hein, sur du sur du roguelike, donc euh, avec euh, des niveaux qu'on qu va faire évoluer, un équipement aussi qu'on fait progresser, de l'or qu'on qu assimile, etc., pour, pour enrichir son équipement. Mais surtout, la vraie surprise, c'est ce côté cover, effectivement, où on rentre dans les niveaux, dans les pièces, dans chaque pièce où on rentre, la première chose, première étape, hein, très vite, on prend des... Au début, j'ai morflé, hein, c'est un jeu qui est pas facile, hein. il faut s'accrocher, il, faut, se, il faut, faut y aller, euh, il faut prendre certains automatismes. En général, on arrive dans une pièce qui est... T'es dans le noir, tu vois pas grand-chose, tu vois pas où sont les assaillants. Alors il faut vite les identifier. Alors si tu peux te déplacer, allumer, il y a aussi un jeu que la lumière permet d'immobiliser mmh. un petit peu les, les ennemis et surtout de voir où ils sont, il faut les repérer pour oui. les viser, et surtout ce cover où on se cache des éléments destructibles de, de, des niveaux, c'est important, c'est-à-dire que euh, c'est vraiment là où je trouve que le jeu réussit à, à te donner cette sensation de de, de, de gunfight sec, comme tu as dans les westerns en fait, où vraiment, euh, tu as des, les munitions sont illimitées, par contre, tu as vraiment ce jeu avec ton équipement, on a les deux gâchettes, dans chaque main, tu as une arme différente, alors évidemment, idéalement, je trouve que le mieux, l'équilibre, c'est d'avoir un... Un, un, un pistolet qui tire qui tire qui tire d'un côté sur les, les ennemis un peu plus loin ou un fusil un fusil à pompe sur la, dans l'autre bras qui permet de voilà d'avoir des coups plus puissants mais plus proches donc pour ajuster ton tir selon l'ennemi là où il se trouve par rapport à toi euh, donc on joue avec la lumière on joue avec l'emplacement des ennemis et surtout on est vraiment sur ce cover on doit se cacher dans les, les 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 éléments de décor allumer les les lampes pour fragiliser les ennemis euh, et je trouve que c'est très très bien fichu et en fait ce qui est génial c'est est sur une action en temps réel, pur et dur mais malgré tout je trouve qu'on a avec ces armes mécaniques, ces fusils ces, ces pistolets de western en fait les, ces, ces armes mécaniques rythment les combats finalement, c'est-à-dire que t'es vraiment obligé de compter le nombre de coups euh, recharger, euh, et finalement malgré ce temps réel t'es quasiment, je sais pas ce que vous en avez pensé on est quasiment sur du tour par tour euh, un peu déguisé je trouve, ça que tu que t'es vraiment obligé de calculer tes coups combien de balles tu as dans ton barillet avant d'éventuellement outreplier ou avancer vers une autre planque. En fait, ça a l'air d'un jeu d'action, mais il y a un vrai côté tactique, je trouve, lors des combats. Et euh, bah, es, c'est vraiment ouais. une très bonne surprise. D'autant
4: bah, que tu euh... es, es encouragé à n'intervenir qu'après. En gros, au début du jeu, tu as deux types d'ennemis. Un qui n'a pas d'arme à feu, mais qui te traque euh,
3: oui, qui physiquement. Te sur toi.
4: Et, euh, et des fusillés. Et euh, typiquement, les types qui ont un fusil ne tirent leur coup que... Enfin, donc, deux coups et les tirs euh, à intervalle sec. Donc, ouais, en gros, un, tu passes ton temps à sortir de couverture quand ils rechargent pour toi vider ton, ton flingue sur eux ou, ou à te planquer quand tu sens que le truc va venir. Euh, pour ça, c'est plutôt efficace. Moi, il y a un truc... Je suis resté vraiment pour euh, pour la DA que je trouve super. C'est magnifique. Le truc, euh, le, le côté euh, Mignola est assu, assumé au point que c'est Ron Perlman qui oui. fait la voix donc euh, il est alboy euh, dans le, dans l'adaptation de Mignola, qui fait la voix du, du personnage principal euh, donc il y a vraiment cette DA qui est super forte mais ce qui me retient vraiment c'est que je ne comprends pas le timing de de rechargement des flammes des différentes armes ah il est bizarre je, me, je, je piche pas du tout donc à quel rythme ça se fait j'ai l'impression qu'il y a des moments où je suis en contrôle et d'autres où il y a un, un temps de cooldown je sais pas que je, que je, que je saisis pas et ça me frustre quand quand voilà quand t'as as presque fini ton ton premier niveau que ouais. tu sens que es vraiment loin et ouais. que tu te retrouves face à deux mecs avec des armes qui, qui, qui que tu que tu tu presses la gâchette mais il se passe rien et tu comprends ouais.
3: pas en fait il faut vraiment tout le temps surveiller en fait les, les petites icônes en bas là où tu vois ton ton barillet en fait où t'en es vraiment en fait c'est pas,
4: ouais, pas comme si tu ouais
3: t'es actif en permanence en
4: fait
0: ouais non non mais c'est c'est vrai que là pour le coup c'est c'est je suis assez d'accord, j'ai eu un peu de mal aussi sur sur ces sur ces timings. Moi comme vous, je suis hyper séduit par 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 l'identité euh, l'identité hein. du jeu et d'autant plus par la 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 réalisation technique du truc. Ouais. Parce que c'est pas évident comme ça de faire un choix esthétique basé vachement sur l'ombre et la lumière et avec du self shading, c'est-à-dire du self shading qui change en fonction de l'éclairage bah c'est pas évident techniquement que ça passe bien que ça rende un résultat esthétique euh, sur une sur une 3D isométrique en plus et et,
4: et en plus ce jeu de lumière euh, ce, ce travail sur l'ombre est assumé jusque dans le jeu avec euh, le fait que tu dois éclairer les pièces ouais. et, euh, ça c'est bien fichu hein, ça tu as une cohérence d'ensemble qui est chouette ouais. ouais il ouais, ouais, y a et vraiment tout...
3: des mécaniques euh, que tu dois apprendre en, au fil de tes parties parce que tu meurs très souvent hein, comme, dans tout rogue, comme dans tout bon lac -like. mais tu optimises je trouve que tu as vraiment une courbe de progression dans justement maîtriser l'environnement maîtriser tes je trouve vraiment qu'il est. Puis, chaque arme a un feeling différent justement je trouve tu peux vraiment t'amuser à, à, à sortir différemment tes deux armes en main et euh, tu as un gameplay qui vraiment est modifié et ça je trouve que c'est intéressant puis évidemment tu peux les optimiser tu peux optimiser tes, ta vitesse de rechargement je crois ton énergie bah moi vraiment une très bonne surprise et super addictif et ça c'est la base d'un bon roguelike c'est que t'en prends plein la tronche tu meurs des dizaines de fois mais t'y reviens toujours t'y reviens toujours parce que moi, moi que la, 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 la
0: référence la référence pour le coup moi ça m'a vraiment sauté aux yeux et euh, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une partie de l'esprit de Dead Cells oui euh, est qui, vrai. Était, euh, est... qui était arrivé ah, là-dedans hein. en fait c'est euh, plutôt en, un en... hein. oui oui c'est plutôt un compliment <rire> mais euh, <rire> que ce soit sur les armes que tu débloques euh, les récompenses que tu vas trouver après une salle bien remplie, eh ben tu vas avoir un couloir, et au bout du couloir, tu vas avoir un coffre, tu vas avoir euh, euh, un marchand, tu vas avoir euh, ouais. euh, comme ça des, tout, tous les éléments. Et évidemment, les, les, les développeurs ne se sont pas fait prier, vu que tu es dans, en, en, dans le purgatoire. Ils ont fait ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que euh, tu as des coffres, tu as des, euh, des, des trucs qui vont permettre de t'améliorer, améliorer ta vitalité, ta vitesse, les dégâts des armes, etc. Donc on est complètement dans le rogue avec ces trucs à débloquer aussi euh, que tu vas retrouver au run d'après, euh, genre la fiole, la fiole de vie, la fiole de vie, ça m'a fait, mais ça m'a fait trop penser à Dead Cells quoi. C'était, euh, c'est quand quand tu la débloques, tu t'es dit, mais c'est c'est le même jeu en fait, même... sauf que c'est pas le même jeu quoi. Enfin, y a... Et il y avait vraiment comme ça dans et et dans le rythme et dans le côté euh, très euh, gratifiant je trouve de la réussite quand tu réussis. Dans ah ben, oui. West of Dead, t'es hyper content quand tu réussis, mais même, en plus, à réussir, cette satisfaction, elle arrive vite, je veux dire, quand t'arrives à passer le premier niveau, t'es hyper content, tu vois, même quand tu
3: tu vis d'une salle quand tu vis d'une salle, hein, salle où tu, des fois tu peux bloquer sur une salle avec un mec qui est mal positionné n'arrives pas bien à bien le voir et c'est tout bête mais tu as un petit jingle sonore quand tu finis le dernier ouais. euh, ennemi d'une salle c'est tout bête t'as un petit ouais. euh, as un petit euh, Et en fait le jeu il marche beaucoup comme ça en fait, oui c'est de la récompense ça va être une, ça va être un jingle sonore ça va, un, mais, ça va être mais là dessus
0: là dessus sur ce sur, sur ce être... système de récompense justement sur le, le truc de gratifier le joueur avec une nouvelle arme euh, niveau 2 euh, niveau 3 euh, euh, qui va tirer deux coups euh, qui a une, une recharge en plus euh, qui va avoir plus de dégâts ou euh, ou cette fiole ou enfin euh, et, et, et 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 du coup c'est 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 tout ce système qui était très très présent dans Dead Cells où euh, bah, tu vas faire euh, 3-4 runs qui, euh, où tu vas juste mourir euh, bêtement, mais vu qu'il n'y bah, bah, a pas de temps de recharge, que ça, tu, repars, euh, tu repars très vite, et vu que l'univers est quand même très très sympa, bah, tu as, euh, as envie de recommencer. <rire> et puis au bout de ces 3-4 runs, tu vas avoir une récompense que tu vas pouvoir euh, reprendre avec toi le run suivant, ou euh, quelque chose que tu vas comprendre. Moi je sais que j'ai quand même du mal sur les contrôles, euh, notamment euh, notamment pour euh, se servir des, 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 des armes supplémentaires euh, les soit les armes ah de oui, corps les, à corps, les grenades, euh, les, les grenades et tout ça. ça ça commence à faire trop de boutons pour moi euh, ouais. j'avoue que euh, ne serait-ce qu'une arme gâchette gauche et gâchette droite moi c'est un peu mon max hein euh, tu vois avec une mécanique de de tir de loin où tu vas euh, garder la gâchette gauche ou euh, droite ou euh, suivant où elle est euh, appuyer ah, est le gâchette. temps que tu vises et puis là tu relèves alors que le shotgun bah, dès que tu appuies tu tires rien que ça ça fait deux deux systèmes de timing différents c'est déjà beaucoup. Et moi, les boutons pour les armes supplémentaires, je, je suis, euh, j'ai beaucoup de mal. Après, en plus, il y a les boutons pour sauter par dessus les obstacles, faire des roulades, euh, etc. Euh, allumer les lumières. Beaucoup, en plus.
4: Pour le ouais. coup, il est vraiment nécessaire ce bouton.
0: Ah bah il est. Ouais. Oui. Il
4: Apprends à dompter assez vite. Euh...
0: Mais du coup, on est vraiment aussi dans ce rogue où t'as cette courbe d'apprentissage personnelle. C'est-à-dire que oui. t'as. Euh... Non, mais c'est vrai. Et là ouais. aussi, ça me rappelle Dead Cells. Ouais. C'est on est face à, on est face à soi quoi. C'est-à-dire ouais. que même, Alors, même si le Rogue eh ben, il te permet d'avoir des petites améliorations au fur et à mesure dans tes runs suivants, la, la vraie amélioration, c'est toi. C'est toi. Ouais, tu sens toi que c'est toi le problème quand tu meurs. C'est toi qui pas...
3: mis les, les, les codes, les références, etc. Ouais.
0: Alors, le truc, c'est
3: que évidemment Rogue euh, oblige, on est sur de la, de la, de la génération de niveau aléatoire, hein, ça c'est la mm. base aussi. Et, et parfois, je trouve que du coup, on a des problèmes de visibilité parfois que la, la, mm. la 3D isométrique. Je trouve qu'il y, y a des parfois où tu vois une... Tu vois pas bien une porte. Bon, c'est un détail, c'est pas, c'est pas du tout, euh, ça bloque pas le jeu. Mais parfois, t'as un, un manque de confort. J'aurais pas été contre une caméra qui puisse bouger un petit peu ou des choses comme ça. Mais euh, il est super en ballon ce jeu. Enfin, vraiment, je trouve qu'il a, il a un cachet, il a un truc quoi. Et il y a, y a un truc de Max Payne dedans, je trouve. Euh, Même oui. as un petit ralenti des fois quand t'évites une balle ou il ouais. y a un petit je truc de poseur parfois que je trouve euh, vraiment bien réussi. Ouais.
0: Euh, moi et, et, et dernier point, mais euh, je trouve que ce, tu parlais du level design et je trouve que encore une fois, un peu comme Dead Cells, euh, même si as, tu peux avoir des problèmes de visibilité, je trouve que le level design euh, généré, et eh ben ça donne okay. des niveaux qui sont plutôt cool. C'est-à-dire que moi je sais que euh, très souvent. Et eh ben tu voyages dans le niveau et, et sans trop t'en apercevoir, tu vas aller chercher tous les bonus, tu vas aller chercher un peu les salles un peu cachées, un peu lointaines au bout des couloirs avant d'arriver à la fin du niveau. Je trouve que tout est assez bien construit comme ça pour que euh, tu aies une, un vrai sentiment d'exploration et de euh, un peu d'achievement euh, qui est euh, qui est très présent et qui est super indispensable dans ce genre de jeu un peu punitif aussi parce que c'est vrai que et Marius, tu ne vas pas me démentir, euh, on meurt euh, beaucoup.
4: Ah, moi, je suis preneuse, je vraiment, je comprends pas la... Le... Il y a toujours un moment où je me retrouve à poil en, en termes de munitions sans comprendre pourquoi. Et euh...
3: bah le, le cover, c'est vrai que le cover en fait c'est un cover automatique. Un euh, ouais, en fait.
4: truc magnétique un peu bizarre aussi.
3: Et qui est que, parfois bizarre, cest qu'il faut prendre le coup. Il n'est pas, il n'est pas évident, cest qu'en fait le perso se plaque automatiquement euh, bah, derrière un objet parce que bah, il, le fait automatique. Bon, il faut prendre l'habitude. C'est pas forcément immédiat oui. tout de suite. Faut, ça, voilà, ça fait partie de ces, ces codes du jeu qu'il faut, qu faut vraiment assimiler. Une fois qu'on les a en main, on s'éclate, hein, vraiment. Mais, Donc, moi, voilà. je... Et... En euh... Mais euh, moi, je. Une intensité dans les gunfights.
0: Mais sincèrement, moi, je ne sais pas s'ils vont faire un peu le même, le même suivi, un peu, euh, bah, hein. un peu, euh, comme ça, un peu, comment, comment dire, un peu perfectionniste. Euh, Qu'a qu pu faire Motion Twin euh, sur son jeu parce que c'est vrai que entre le jour de sa sortie et euh, et, et maintenant Dead Cells, euh, ça a pratiquement plus rien à voir tellement euh, tellement ça a été peaufiné jusqu'en dans les moindres détails. Mais je pense que si West, of Dead, West of Dead, eh ben il a ce potentiel là, c'est-à-dire que c'est peut-être pas le jeu parfait, il a des défauts comme tu l'as signalé Marius, mais que si le retravaillent, s'ils vont vraiment loin dans, euh, dans 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 justement dans dans les détails, dans le, dans le fait de faire attention à, à certains trucs, je trouve que c'est vraiment un jeu qui a un super potentiel je crois qu'il il y a vraiment une il y a vraiment une bonne patte euh, là-dessus euh... le...
4: moi j'aime vraiment beaucoup le self shading quoi je trouve que ouais. c'est un truc qui est sous-estimé qui, est... qui qui rend vachement vite euh, ouais, clair. des choses très beaux quoi
0: ouais. Cette tête de squelette en flamme, quand même, c'est. <rire> ah, c'est très Ghost Rider, c'est ah,
3: c'est un peu difficile de ne pas y penser, mais. <rire> ouais,
0: mais c'est un peu classe quand même. C'est un peu
3: classe. Ah, mais il est magnifique, et on s'en lasse pas. En plus... <rire> Moi, j'ai déjà passé quelques heures dessus, on s'en lasse pas, en fait. À ouais. chaque nouvelle partie, tu enfin, tu dévores le look, quoi. Il y a un... vraiment un cachet. Super cachet.
0: Ça s'appelle West of Dead, c'est disponible sur Xbox One, a priori dans le Game Pass. Ça arrive sur PS4 et Switch, euh, et c'est disponible aussi sur PC, une vingtaine d'euros. Eh bien, maintenant. Ah oui, maintenant bah on était un peu obligé un, un jeu comme ça euh, un FPS old school euh, qui arrive euh, euh, qui était déjà sorti sur PC mais qui débarque sur console, euh, qui débarque euh, maintenant sur ces jours-ci sur PS4, je crois et peut-être peut-être les autres aussi. Sur Switch. Hein. Et sur, sur Switch, Switch, et oui. sur Switch bien sûr. Euh, voilà, <rire> euh, il a été développé, alors j'ai lu ça, il a été quand même développé par eh un oui. mec de 18 ans quand même ça, tout seul pendant pendant qu'il était au lycée. Euh, est un polonais euh, et, euh, développé par un studio euh, allemand et polonais je crois, euh, qui s'appelle Bugshot Software et le jeu ça s'appelle Project Warlock
1: Let's rock and roll.
2: One man and his guns and a world invaded by demons warlock with his magic powers yeah and powerful weapons Movie. must take the earth back peace King.
0: après Yon Fury c'était quand c'était il y a deux semaines c'était euh, il y a deux oui, semaines qu'on en a parlé oh, ouais. euh, ah. où on était sur du Duke Nukem 3D modernisé ici nous sommes sur du Doom tout, tout court voire oui, même euh, du... Vous, vous.
3: Wolfenstein, hein, on est limite Wolfenstein 3D, euh, on est entre où, les deux. Franchement, En fait, moi, la, la,
0: la vraie référence qui vient tout de suite, c'est ExeN euh, <rire> donc, euh... <rire>
3: Pour le côté euh, médiéval. Pour le... Ouais, non, pour en fait, côté... moi, ce jeu, je, je l'avais complètement zappé. En fait, j'ai vu passer news de MO5. Vous savez, le site MO5, ils bah, font une actu avec des news rétro, etc. Et j'ai vu ces captures de jeu. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc ça ça Je l'avais complètement loupé sur PC. Mmh. Et du coup, euh, les gens d'Emo 5, dans leur news, ont, ont évoqué la sortie console. Et là, banco, je me suis jeté dessus. Et, et j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup. Alors, comme tu disais, Erwan, on est après Ion Fury, qui était bah, développé à partir du moteur build de, de, de Duke Nokem, qui était vraiment basé sur euh, ce côté chatoyant, euh, flashy de, de, du moteur de Duke Nokem. Là, on revient sur quelque chose de beaucoup plus austère, euh, quelque chose qui se rapproche effectivement euh, de la techno de Doom ou de Wolfenstein 3D parce on est sur des décors euh, sur des niveaux à plat euh, il ouais. n'y a, y a, y a pas de il a pas de niveau supérieur etc on est sur quelque chose d'assez euh, à plat ouais. euh, une ambiance médiévale hein, à la Hexen, comme tu disais, avec un hub central qui va nous, nous permettre de, ensuite de choisir les différents épisodes. Donc on est vraiment là dans la logique de Hexen. De Et moi, en y jouant, alors moi j'ai trippé sur ce côté. Euh, en fait, j'adore le look, euh, Marius. Je sais pas si tu l'as vu tourner, je sais pas si tu l'as essayé, parce que toi qui aimes bien le sex shading le, le sex il y a quelque chose de visuellement... Euh, Très particulier sur le projet ouais. Warlock, en fait, qui, qui reprend un, un trait assez gras dans ces C'est du pixel art. Hein, on est vraiment sur quelque chose avec des gros pixels, des monstres euh, vraiment à la Wolfenstein. Euh, ouais, ouais je, je, sais pas, je sais
4: pas joué. Mais les vidéos que j'ai vu tourner effectivement tout de suite tu penses il euh... y a un très ouais, il y a euh, un gros un surtrait trait ouais.
3: noir et voilà, on tu es vraiment dans quelque chose comme ça euh, comme je disais donc ambiance euh, ambiance euh, ambiance scène euh, médiévale. Alors moi en l'ensemble, j'imaginais j'imaginais des barbus euh, qui qui, ont, qui avaient dû coder ça sur des 486 des X2 en disant <rire> bon on va refaire un jeu dans, dans le jeu. Et comme tu, tu racontais à en intro, moi j'étais surpris après quelques heures de jeu, en potassant un petit peu l'histoire du titre, d'apprendre que c'était un mec de 18-19 ans qui l'avait développé. Il était
0: né au moment de la sortie de Et Doom. Et c'est dingue, mais, 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 complètement. Et en fait,
3: d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est son père qui l'a initié à, bah, bah, Doom, Excel. Faut que je fasse gaffe quand même. Et, 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 je trouve ça, mais oui, mais je trouve ça génial. Parce que le jeu, il est, il est maîtrisé. Il est ultra référentiel. Quand tu joues, tu te dis, ah bah, ça, ça vient de ça. Ça, ça vient de là. Ça, je l'ai déjà vu là. Et c'est bien fichu. C'est que vraiment, c'est assez subtil. Ça m'a rappelé plein de, de bons souvenirs. Euh, je crois qu'il y a eu une campagne de, 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 crowdfunding qui avait été lancée. Et puis là, bah, un éditeur, éditeur l'a publié. Et j'étais persuadé que c'était des mecs qui avaient vécu, qui avaient vécu tout ça à l'époque. Et non, c'est un, un, jeune ouais. type qui a repris ça. Euh, et bravo. Parce que franchement, il arrive vraiment à te repropulser dans cette époque. Avec un gameplay, euh, je disais donc la réalisation qui est plutôt austère. Hein, ça, quand tu sors de Ion Fury qui est avec des néons colorés dans tous les sens, ça, as quelque chose de plus basique. Visuellement, bah, ça m'a un peu rappelé Ultima Underworld. C'est vraiment hmm. les bases. Je parle de visuellement, hein, des textures, de ouais. la façon dont sont faites les textures, assez grossières. Forcément, on parle d'un jeu de 91 euh, euh, <rire> avec donc ce, ce côté très âpre, austère, difficile. C'est ah. un jeu, mais tu, tu, tu morphes mais il mais te, est bah, hardcore. Il te... Ah, il te mais corrige très vite. C'est-à-dire que très vite tu comprends. Du coup, moi, j'ai lancé,
0: j'ai lancé hier soir, <rire> mais j'ai, j'ai mort ah, Il te corrige. Il te, il ah là par là. contre, les niveaux, les niveaux, moi j'ai
3: avancé, j'ai pris sur moi, j'ai avancé, j'ai un peu morflé, mais les niveaux sont super bien fichus. Moi, j'aime beaucoup le, le, le level design, assez labyrinthique avec plein de petits passages ouais. secrets, droite à gauche, euh, des monstres qui sortent par, bah, à la Doom, quoi. T'es vraiment dans les références Doom avec un niveau que tu crois avoir vidé et hop, une porte qui s'ouvre avec 10 monstres dedans. Mais tu comprends très vite ta douleur.
0: Euh... Il t'explique. Ce qui est assez malin de sa part, c'est qu'il t'explique très très vite là où t'es. C'est-à-dire que tu commences le jeu grosso modo sur une sorte d'esplanade, t'as une porte, tu rentres, et là t'as as trois monstres qui t'arrivent dessus, tu les butes et là t'as un couloir, donc tu dis, t'avances, t'as un trésor au bout, machin, t'as ah un ouais, couloir, et bim, une trappe, qui te fait tomber dans une pièce, au milieu de, euh, de six ou sept monstres, et donc là, tu te retrouves « What ?» Et là, tu te mets à canarder dans tous les sens et... Euh, et là, t'as et, un tonneau
3: explosif bien placé, mais... il faut tout de suite le shooter, ça fait exploser. Bah moi, je savais pas. Excuse-moi, moi, moi j'ai
0: tiré dans tous les sens, ils sont tous morts. Euh, <rire> et, euh, mais j'avais plus de munitions et après, j'étais mal. Mais euh, voilà. Non, mais en fait, ce qui est bien, c'est que tu retrouves vraiment ce côté nerveux,
3: euh, impitoyable de l'époque, avec quand même des petits effets de couleur, enfin de, de lumière, qui sont plutôt fins, qui sont bien intégrés à ce côté vintage. Alors, après, quand t'es un peu rétro-gamer sur les bords, il y c'est un c'est une orgie, quoi. Le, le jeu te propose plein de filtres. Alors, t'as des filtres de couleurs euh, Commodore 64, Amstrad CPC. Je, je, évidemment, j'ai choisi ça. T'as du t'as du PC euh, 16 couleurs. Tu as aussi des filtres euh, écran bombé à tube Voilà, c'est des petits détails, mais ça te permet vraiment de jouer dans une tu vois dans une ambiance rétro euh, plutôt sympa. Et euh, pour moi, il, moi, il m'a rappelé aussi pas mal Gauntlet J'avais l'impression de jouer à un Gauntlet mais en vue, euh, bah, en vue troisième ah oui. personne. Et je trouve qu'il y a ce, ce côté frénétique de l'action euh, qui est vraiment impitoyable. Encore une fois, il est très dur, vraiment. Euh, même quand t'es es, es habitué à Doom, tu as ce côté un peu à la XN où tu as des armes blanches, tu joues aussi pas mal. Tu as des armes à feu, tu as des fusils à pompe qui se débloquent au fil des niveaux. Mais
0: l'arme blanche. J'ai juste J'ai une question, j'ai pas trouvé de quick save.
3: Il y en a pas. En fait, ah t'as ouais. un, un système de sauvegarde un peu chelou. Il n'y a, a pas de F4, 4, F5, yeux, ça c'est relou. Et, et ça j'ai pas, euh... pas trouvé. J'ai pas trouvé et surtout la sauvegarde, elle se fait je crois tous les deux niveaux. Et quand tu relances ta partie après avoir quitté, tu n'as pas une sauvegarde au je crois au dernier niveau. Ça te ça, ramène. Chaud. Aux deux. Ça
0: c'est Franchement c'est Et ça c'est
3: dommage. C'est dommage que ça m'a un peu fait
0: lâcher tout... le jeu quand même. Hein. Quand j'étais arrivé assez loin et j'avais, j'avais quand même, je m'étais battu et tout ça. Et à un moment je suis mort <rire> et je recommence au début. Un je t'avoue. C'est un peu relou, après,
3: je suis d'accord, ça c'est pareil, ça m'a un peu bloqué. Mais bon, après, je trouve qu'il a bien intégré aussi un petit côté RPG. Tu dans un hub, comme on disait à la x où tu peux aller euh, optimiser tes armes, tu peux optimiser ton personnage. C'est tout bête, mais le jeu, il est assez riche. Je trouve qu'il y a yes. plein de trucs à, à farfouiller partout. Et vraiment, encore une fois, tu retrouves ces sueurs froides que t'avais dans les dans des bons niveaux de Doom, euh, bien secs, où tu, 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 vérifies, tu surveilles tout le temps ta barre d'énergie. Euh, tu as ton arme quand t'es avec ton arme, ton arme blanche, ta hache. Tu as, as aussi une sorte de pesanteur de l'arme, c'est-à-dire que tu dois faire gaffe à comment tu la places, à te mouvoir. Vraiment comme dans Xen, en fait, tu devais vraiment faire attention à comment tu, tu te déplaçais et ton coup, tu vas porter ton coup une petite latence avec ton coup que tu donnes. Euh, voilà puis les armes à feu, évidemment, elles, elles tabassent bien. enfin Très bon feeling des armes, bon oui. level design, euh, un côté rétro intégré et en même temps, c'est un jeu moderne, j'ai envie de dire, fait par un jeune type qui a intégré tout ça. Euh, voilà Il y a
0: quelques ça, ça petits appelle... défauts, comme tu disais. Ça s'appelle mais... euh, Project Warlock, c'est une, 20... une 15 ouais. euros sur PS. quinzaine d'euros. Ouais. Euh, non mais Patrick, et... qu'est-ce que tu fais
4: et j'ai failli ton oublier. Point, mais oui, ton point FMV.
3: Alors c'est pas vraiment de la FMV à proprement parler, c'est une, une vidéo que j'ai postée sur Twitter, moi qui m'a fait craquer, qui est géniale, une vidéo tournée live avec des acteurs qui, qui incarnent les différents méchants qu'on qu reconnaît tout de suite hein, dès, dès, le, dès les premières images, t'as la, la sorcière rouge, t'as les méchants du jeu qui sont là hein, à dire comment ils galèrent face aux héros qui, qui déboulent dans la vidéo, regardez-là, c'est un peu dommage que ces vidéos euh, full motion euh, n'aient pas été intégrées au jeu, mais je crois que c'est une pub uniquement PlayStation, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Donc bon voilà, ça a peut-être été fait pour la version PlayStation mais en tout cas, à voir, elle est, elle est marrante. Quoi. Et puis, on, ça donne une idée un petit peu du jeu, ce qu'on voit du gameplay euh, pendant quelques oui. secondes, et bah, ça met dans l'ambiance quand même très très particulière visuellement du jeu, mais que moi, j'aime beaucoup, qui me rappelle plein de bons souvenirs, évidemment.
0: Project Warlock, euh, sur euh, qui débarque donc, qui était là depuis deux Alors. ans sur euh, PC et qui euh, débarque tout juste sur console on va terminer cette émission avec un objet un peu particulier, euh, peut-être euh, tout aussi intéressant dans sa forme que dans son fond. C'est à mi-chemin entre le documentaire et le jeu vidéo. Ça s'appelle Beyond Blue.
2: Welcome to the Western Pacific. I'm Dr. Mirai Soto, and I'll be your eyes and ears on this expedition. I'm joined today by two colleagues.
1: Hello, I'm Andre. And I'm Irina.
2: First time on a live stream.
3: Be gentle with her. Oh,
1: wow! Glad
3: we didn't miss this.
0: Beautiful. Beyond blue. Donc on. Eh bien, c'est un jeu d'exploration qui a été inspiré par euh, une série documentaire de la de la BBC euh, qui s'appelle Blue Planet et Blue Planet 2. Et donc euh, Beyond Blue, eh ben on est dans un sous-marin et le but du jeu, eh bien, c'est d'explorer la mer, ses beautés et tout ce qu'elle recèle. Qu'est-ce que tu en as pensé, Marius euh,
4: Qu'est-ce que j'en ai pensé Je l'ai fini.
0: Est-ce qu'on en pense une... quelque chose Mais oui, on en pense
4: Non, non, chose. Je... Disons que c'est un jeu qui est plus intéressant pour ce qu'il qu approche, pour son approche du jeu vidéo, que, que franchement réussi. En gros, donc comme tu le disais, on joue une, une, une biologiste sous-marine qui est euh, tout de suite lâchée dans un lagon avec euh, bouteilles, palmes, et, euh, mm -hmm. et on, on se retrouve chargé de scanner les, les petites bestioles tout en... Avec un, une espèce d'enrobage autour, un prétexte de téléréalité ou de, de, de stream scientifique, ou un stream scientifique plutôt, où euh, où, on où le jeu, enfin euh, c'est une excuse qui permet au jeu d'intégrer euh, des, des petites parties documentaires qui viendront euh, séquencer les différents niveaux. Euh, le, le truc, c'est qu'en cinq minutes, on a découvert l'intégralité des mécaniques du jeu.
1: Ouais. En gros, scanner.
4: on se déplace, on scanne un poisson et on rejoint une balise qui nous permet de d'aller scanner d'autres poissons à d'autres endroits. Ouais. Ça n'ira pas beaucoup plus loin. C'est immensément répétitif et un peu chiant. Et en même temps, il y a un truc. Enfin, je trouve ça intéressant de voir un jeu vidéo non violent, non performatif, qui essaye de de loucher vers. Euh, je ne sais pas si c'est le documentaire ou le ou le jeu éducatif, parce qu'il ne fait vraiment ni l'un ni l'autre en fait.
1: Oui.
4: Il est un peu light pour nous apprendre des choses vraiment euh, de façon sérieuse sur euh, sur les univers sous-marins. Euh, il est un peu trop léger aussi pour être du documentaire, parce que les petites vignettes, elles ne durent que deux minutes, et euh, précisent à peine, souvent on répète ce qu'on nous a dit dans le jeu. <rire> c'est de la prochaine euh... vidéo
3: d'ailleurs on peut on peut le dire c'est une vidéo
4: de... De... ouais de la vidéo tout Fumotion court vidéo les petits documentaires qui ouais,
3: ouais.
4: qui qui sont intégrés mais euh, voilà le, le jeu est très beau enfin étonnamment beau en tout cas mm. parce que moi je m'attendais pas à un truc euh, qui bouge aussi bien euh, le côté euh, semi monde ouvert enfin monde ouvert de chaque zone euh, mm. fonctionne bien parce que
1: il ouais. y
4: a un travail de la lumière qui est chouette il y a il euh, y a un vrai boulot sur les animations des des, des différents poissons des bancs des mais après, euh, après, voilà, c'est, un peu ledge, quoi. Le jeu, le jeu développe une histoire, on s'attache à une, à une maman cachalot et à son petit cachalot qu'on va suivre, qu'on va perdre, qu'on va retrouver. Euh, est-ce que ça a un intérêt? Ça, oui, non, des... mais si,
0: si, ah, si. Non, non, Andrea, Andrea le bébé cachalot, Andrea, tu vas pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt quand même.
4: C'est
3: l'émission de non. Cousteau moderne, en fait, là, comment ça s'appelait, l'émission de Cousteau à l'époque
0: Ouais,
4: le monde du silence. Ouais. <rire> euh, mais bon, voilà, après, il y a, y a une, forcément une diversité relativement euh, médiocre des environnements. En gros, ça va jouer beaucoup sur la lumière et la profondeur à laquelle <rire> on, <rire> on plonge. Il y a des petits passages qui sont assez mignons euh, où on est vraiment dans les profondeurs et euh, où on découvre des petits des, des, des enfoncements des choses comme ça. C'est assez. Mais euh, ouais, je... est-ce que c'est recommandable Je sais pas en fait. Je trouve ouais, ça intéressant. J'aime bien l'idée qu'on puisse faire un jeu vidéo comme ça, mais il faudrait faire mieux mais... pour que ça ait vraiment un intérêt quoi.
0: Moi j'étais étonné. Oui, il faudrait faire mieux, mais j'ai été étonné qu'ils aient fait déjà aussi bien. C'est à dire ouais. qu'on est quand même à la limite du serious game, avec la
4: limite, c'est ça le problème.
0: Ouais, mais avec, avec tout ce que ça comporte de, euh, euh, de, 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 de naufrage ludique euh, et euh, de euh, et, 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 et d'ignominie graphique et euh, tout ce que tout ce que tu veux dans le serious game, c'est quand même d'une manière générale un petit peu euh, problématique. Là, on a quand même un objet qui est euh, jouable, qui est beau qui est quand même agréable. Enfin, je veux dire, on, on manipule le personnage, ça se manipule bien. Euh, ça, ça a pas grand-chose à envier à, à d'autres jeux, bon, qui n'étaient pas forcément des grandes références, mais euh, on se souvient de Absu euh, qui était, euh, qui avait, euh, qui avait eu lieu sous l'eau, qui était un peu euh, plombé par euh, sa, euh, sa ressemblance avec, euh, avec enfin, ça, son inspiration de journée, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est. Je trouve que il est quand même il montre une ambition euh, pas dégueu. C'est euh, alors oui on peut faire mieux, mais c'est quand même pas dégueu. Et j'ai été plutôt moi agréablement surpris que ce demi-serious game, euh, voire euh, jeu pédagogique euh, euh, par endroit, ait, ait une gueule finalement aussi euh, aussi euh, sympathique. Moi ce que j'ai pas compris c'est euh, l'univers narratif. Euh, alors, l'univers narratif sous l'eau, avec, avec le cachalot et le bébé, j'ai adoré. Enfin, je trouve ça hyper cool. Euh, non, mais sur, ça, c'est ah, ce qu'on veut. Ah, c'est qu'on apprend
3: des trucs, en plus. Mais oui, et puis c'est ce qu'on veut. C'est ce côté un peu vidéos, là.
0: documentaire interactif. Tu ouais. vois le
3: bébé. Euh,
0: oh là là, est-ce qu'il est peut pas, tu plonger...
3: vraiment dans le jeu. C'est bien fichu,
0: ouais. Est-ce qu'il peut plonger aussi profond euh, Voilà, tu te poses des ouais, questions non, euh, et tout. Euh, mais voilà, ses bah...
3: parents restent au-dessus.
0: Mais oui, non, ou mais c'est ça. Non, c'est 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 ah oui, ton. les
3: les femelles restent. Euh, oui, oui. Mais on apprend des
4: trucs. Est ça, ça c'est vrai, c'est la tchatchalo, mais euh, mais tu vas scanner tu vas scanner masse de poissons, mais qui serviront à rien, quoi. Ouais. Vraiment. Ouais, mais ouais.
3: Il faudrait pas que ce soit alimenté maintenant régulièrement de nouvelles missions, de nouveaux contenus ouais. comme ça sur différentes espèces animales. Enfin, ça serait ça serait chouette.
0: Mais ouais. euh, et après, il y a il y a juste un, une sorte de de demi-vernis narratif supplémentaire avec les personnages, et là, je décroche. Ah, okay. <rire> y a ça les... en toc. ah là c'est gênant
4: Les passages sous-marins qui sont d'une gênance absolue ah, ouais, là, ça, ça, là ça on voit vraiment les limitations techniques où le personnage ne peut rende... pas bouger ouais. où il n'y a strictement rien à faire ouais. que d'appuyer ouais. sur deux boutons pour regarder les... les, les et on les... peut rien
3: faire en fait avec les objets Tout ça, pas, non, euh... tu
4: peux attraper un objet, le regarder, le retourner le reposer et, ça, c est, c est sympa, et puis, tu peux regarder les poissons que tu as scannés et, euh, et quand tu les as scannés plusieurs fois peut changer leur, le, les animations de leurs mouvements et
0: compagnie. Non, et puis et, et puis, il y a ces des, et les discussions avec la frangine... Ça. Euh, qui voilà. s'occupe de la grand-mère oui. dont tu as absolument rien à faire, qui doit être une une mamie super sympa, hein, j'en sais rien, mais, <rire> mais, mais <rire> franchement c'est pas et... personnel. Moi le problème c'est que je sortais
3: de, moi, je sortais de maniteur, je suis encore sur maniteur, joué et du coup c'est vrai que j'ai fait le, j'ai fait un peu le grand saut, c'est vrai que le tempo est différent, il m'a fallu un petit <rire> moment de décompression. Après moi je trouve que, moi il excite bien ma... ma fibre, vous savez collectionnite, aller aller scanner tous les animaux, tout ça, j'ai ce truc là comme dans tous les, un peu les open world où je vais tout scanner machin, mais je trouve que ça marche bien pour ça il t'amène vraiment avec ses différentes missions aller tout scanner tout ce qui bouge
4: ah bah, de toute euh, façon bon. il ne propose que ça hein. euh, scan ouais, mais après c'est sûr de...
3: qu'il ne faut pas... Non, pas il faudrait qu'ils alimentent effectivement il faudrait alimenter d'autres contenus avec d'autres choses d'autres je ne sais pas si c'est au programme
0: c'est
4: général, mais, mais j'ai été au bout euh, ouais. sans me faire plus tu vois j'ai fait euh, les deux heures sans problème euh, c'est pas désagréable
0: mais c'est surtout que, euh, t as, t as, alors là, c'est sur l'océan. Il y a évidemment la, 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 la fibre écolo qui ressort. Euh, il y a pas mal de, de, de questionnements comme ça sur la biodiversité, sur euh, et, et en même temps, moi, ce que d'une part parce que c'est plutôt pas mal réalisé, que c'est assez agréable de retrouver, de, de 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 choper comme ça une sorte de documentaire interactif. J'ai euh, nagé au milieu des des baleines, ou, euh, des dauphins et tout ça. C'est, je trouve ça hyper cool, hyper euh, reposant et tout. Et en même temps, tu te dis, est-ce que parce que les catégories de grands documentaires à gros budget comme ça t'as pas, pas 12 milliards de thématiques je veux dire t'as la mer t'as les félins et t'as les dinosaures hein. donc euh, je veux dire c'est on, on bon, je résume hein, mais c'est un, un ouais, peu après, ça toi
4: t'as pas Disney Plus
0: hein, hein toi t'as ouais. pas
4: Disney Plus parce Ouais. il y a, euh, a un...
0: <rire> y a les singes d'accord il y a les antilopes ok non mais ce que je veux dire c'est que tu te dis pourquoi pas Pourquoi pas C'est, ça peut être, un, il peut y avoir un vrai potentiel de, de vrais jeux cool euh, là-dessus avec des belles animations, des beaux, euh, euh, des, des beaux univers. Après, ce serait un peu plus compliqué à, à modéliser, mais euh, des vrais jeux avec un peu d'ambition, euh, comme on a *Beyond Blue*. Euh, il en faudrait plus, comme tu, comme tu le dis, Marius. Mais je me dis, ce serait cool des vrais documentaires interactifs euh, hyper trippants comme ça. Ce serait vraiment, vraiment sympa en fait.
4: Moi, c'est ça que je retiens du jeu. C'est que ça serait cool que... Oui. En fait, ouais. T'as envie qu'il qu fasse plus. Oui. Ah ouais. Plus informatif, plus... plus tu sais Après,
3: tu, tu te rapproches aussi des modes qui ont, qu ont été implémentés par Ubisoft, notamment sur les Assassin's Creed, les modes d'exploration. Ouais. Ou... Tu vois, t'as as des concepts comme ça, hybrides, je pense, qui peuvent... Euh... Bah, qui peuvent être développés, en tout cas, qui sont... Euh...
0: Mais enlevez-moi ce et... scénario euh, débile avec euh, les personnages. Ça, il faut pas. C est, c est, c est non, bah,
4: non c'est surtout l'histoire de la sœur qui est horrible. Après, oui. le, le, les deux autres personnages... Et, oui, c'est vrai, c'est plus une, scientifique. croit vois un moment qui, est pas, qui, qui ne change absolument rien, mais tu as, as des petits trucs... Euh, qui, ça fait émerger des petites critiques contre, oui. euh, contre les industries, contre les machins qui sont plutôt marrants. qui enfin, sont bienvenus, en tout cas.
0: Ça s'appelle Beyond Blue, c'est 20 euros, en tout cas sur PC. Je crois que c'est sur Haute euh, support. Hein. Il y a, a d'autres supports Je crois,
3: sur console, il semble. Aussi. Ah, je je l'ai fait euh... sur PC, mais...
0: Tu l'as fait sur quoi
4: euh... Moi, je crois que c'était une exclu Epic, mais peut-être que je me trompe.
0: Effectivement. pour Non, 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 plateforme, PS4, Xbox One, euh, Switch. Alors après, est-ce que c'est prévu Est-ce que... Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a les prévus. Euh, c'est sur... prévu euh, pour console. Je ne sais pas si c'est déjà disponible. Euh, bah C'est fini pour cette semaine avec euh, le jeu vidéo pour cette euh, avant-dernière émission de la 13e saison de Silence on joue. Euh, et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper Vous aimeriez bien y échapper, mais vous n'allez pas y échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Marius euh,
4: Moi, j'ai dévoré un bouquin qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle euh, Métal Hurlant La machine à rêver. Qui oh. est un, un petit pavé de 300-400 pages. Assez bizarre parce que c'est composé uniquement de d'interviews de, mis bout à bout, mais pas une interview longue, mais des petits bouts d'interviews euh, séquencés par euh, ouais. selon les différentes époques de métal. Mais une fois passé ce, ce truc euh, un peu cette rythmique un peu étrange, il y a plein d'infos chouettes euh, et puis c'est passionnant quoi la construction de métal, de tout, tout l'écosystème qu'il y avait autour de Futuropolis. De... Mm cette espèce de débullition de la bande dessinée et, euh, et du rock et de la mauvaise foi et il euh, y a des moments hilarants des des des, des, des de mauvaise foi de de, de, de violence journalistique euh, qui, sont, qui sont des agressions quoi mais euh, et puis tu tu vois des gens qui sont devenus très sont devenus des notables de la BD extrêmement respectables parler de leur jeunesse ou se, se voir renvoyer à leur jeunesse il y a un, un échange entre Tardi et Manœuvre maintenant oh. fait une critique dégueulasse d'un bouquin de Tardy et Tardy répond mais à un niveau d'insulte et de violence qui est qui ah fan ouais. ah ouais. et c'est marrant quand <rire> tu imagines Tardy tu vois le monsieur de la grande guerre hyper,
1: hyper
4: grave, hyper important et là tu tu, tu vois juste un, un mec qui est heurté par par un petit con et, euh, <rire> et son ami c'est euh,
0: un relativiste hein.
4: voilà, un bouquin assez chouette chez De Noël je crois qui est sorti il y a quelques années euh
0: d'accord. C'est euh,
4: <rire> un bon truc sur l'époque.
0: Ouais, mais c'était bien. Moi, je, je me souviens quand je, je récupérais les métal hurlants. Euh plus oh ouais. de Saint-Ouen, c'était. Euh... J'en avais plein, mais j'avais. En fait, j'en avais jamais deux qui se suivaient. C'était un peu frustrant. Ah bah en fait. oui, la... J'avais le numéro 12 et le numéro 15 et le numéro. <rire> non, mais enfin bref. Une grande époque. Euh, Patrick euh, bah, euh, Moi, pas grand-chose.
3: Hein. Je suis pas encore retourné <rire> au cinéma. Euh, donc, euh, non, non. Bah, écoutez, on est entre nous. Pour tout vous dire, ça fait deux jours je me repasse en boucle la, la bande-annonce de Deadly Premonition 2. Euh, la... la trailer qui est tombée il y a deux jours et j'en peux plus d'attendre, quoi il sort le 10 juillet et je trouve alors c'est un tout petit éditeur qui est derrière c'est pas c'est pas une grosse boîte et je trouve qu'il il, il gère très très bien la com sur le jeu on a des petites choses sur les réseaux sociaux des petites images des petites séquences animées et là on a un trailer que je trouve génial euh, qui commence comme une comme une publicité pour le pour le le, bah, la ville où va se, se dérouler l'enquête, le, hein, le carré en Louisiane, ça commence comme une, une bande annonce de, vous savez, de, de vacances. Vous allez voir, il y a des activités. <rire> tout, et peu à peu, on commence à avoir des, des images perturbantes qui arrivent, des images de meurtre évidemment, parce qu'on va, on va retrouver cette, cette affaire de meurtre sur place. Et je la trouve géniale cette bande-annonce. En tout cas, ce qui est terrible, c'est que ce jeu, donc, il arrive le 10 juillet, très attendu. Et ce qui est toujours marrant, c'est que là, donc, on a un trailer de, de Quelques, quelques secondes, quelques minutes qui, qui vient de tomber. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre sur le jeu. Et moi, ce que j'adore, c'est voir un petit peu ce qui se dit chez les YouTubers. Mmh, mmh. Il y a toute une communauté autour de ce jeu tellement culte aujourd'hui où les gens voilà imaginent qu ce que veut dire ce, ce plan séquence. Le héros, à un moment, sa main est bizarre, heures. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe à tel endroit Et il, y a, il y a vraiment des, des chaînes YouTube avec des, des choses très documentées Très bien fichu, avec des interviews. Oh euh, j'ai plus le nom en tête, comme ça, il y a, y a une youtubeuse qui a interviewé le, le doubleur du jeu originel. Et l'interview, elle dure une heure et demie, elle est géniale. <rire> euh, je l'ai cité d'ailleurs dans un, un de mes papiers pour GameCult sur le sur le premier jeu. Et je trouve que c'est génial. Et j'ai envie de dire que la communauté qui est autour du jeu, bah, bah, elle est aussi, elle reflète l'intérêt bah, de ce, ce titre. Autant dire que les attentes sont très très importantes sur la suite. Et qu'il ne faut pas qu'ils nous déçoivent, Swery, sur ce Deadly Premonition et... 2. Et bah, évidemment je vous en parlerai dès la rentrée puisqu'il sort ouais. le 10 juillet je compte les jours les heures et euh, <rire> ça sera voilà enfin un débrief complet à la rentrée mais en tout cas regardez le trailer il donne vraiment envie sincèrement
4: est ce qu'à qu partir du trailer tu peux te dire s'il faut avoir fait le premier pour alors pour quelque chose ou pas
3: moi j'ai envie de dire que tu profiteras mieux parce que le scénario est vraiment imbriqué en fait le, ouais. le premier enfin là li, le, le, les événements de, du 2 se passent avant et après le premier. Et il y a des ah choses ouais. claires, je pense qu'il y a un reminder au début du jeu hein, qui va rappeler un petit peu euh, ce qui s'est passé, euh, il faut surtout pas spoiler, c'est un jeu où il voilà, y a pas mal de choses à découvrir en le traversant, moi j'invite évidemment à faire le premier dans la mesure du <rire> possible, parce sans que euh, je pense que vraiment le deuxième est vraiment a priori bâti autour des événements du premier, donc euh, je pense que tu peux faire sans, mais si tu veux l'expérience totale à mon avis, c'est mieux de faire euh, premier. C'est
4: construit avant et après, c'est difficile de...
3: C'est ça, donc je, je, le pense milieu, que, je pense que tu peux faire sans, mais bon, puis le premier est tellement, <rire> tellement culte comme je tellement culte.
0: Euh, et ben moi, j'ai recommencé euh, à, à lire, donc j'en avais parlé d'un, il y a je crois deux, deux ou trois semaines, euh, des comics américains. En fait, je crois que j'ai passé trop d'années sans, sans, sans lire du, du gros super-héros qui <rire> tâche, et... Euh, et donc là, j'ai découvert euh, une série euh, lancée en 2018 chez Marvel, euh, c'est The Immortal Hulk. Oudah. Ouais, euh, ouais, ouais, je lis de, ah, attends, je lis de Hulk. Quoi, et, et non, mais il faut, il faut savoir oh, quand non, même que, que... que Hulk, c'est quand même un des rares personnages vraiment intéressants de, de, de l'écurie Marvel. Il est tellement. D'une euh, <rire> part, c'est un peu, peu l'équivalent de Superman, hein, parce que c'est l'invincible, oui, il n'y a, a rien qui peut. machin. Et, et surtout, Marvel, il lui a. Quoi.
4: Pardon? En moins noble, quand
0: même. En moins noble, mais ben non, mais en force plus... Force absolue. En... Oui,
4: oui
3: bien, alors, sûr, bien sûr, bien on sûr. On peut pas arrêter. Il y a toujours ces deux personnalités. Enfin, ah, et bah, il... c'est là, là où c'est drôle, ah.
0: dans The Immortal Hulk. Euh, donc, en fait, il y avait eu déjà des, des, des grands events euh, Marvel ouais. qui étaient euh, Planète Hulk, euh, exilé, notamment. Oui, il est exilé, est et ça, Il est, il est exilé, exilé par Docteur par, euh, Strange, Xavier, etc., euh, et puis après, il y a le truc où il revient, où il n'est pas content, euh, comment ça s'appelle Enfin, euh, bon, bref, où il pète tout, il pète la gueule à tout le monde. Et, euh, et, et donc, <rire> bon, là, moi, j'avais pas suivi ça pendant des années, hein, donc... Euh, je... Et donc, je tombe sur The Immortal Hulk, et là, c'est très ouais. drôle, parce que c'est cette capacité qu'ont qu certains de Marvel. Alors, je connais pas les auteurs, le, le, le scénariste, c'est Al Ewing, et euh, au dessin, c'est Joe Bennett. Et, euh, et en fait, la, la, le truc, c'est que c'est un peu... on fait un un peu un bilan sur Hulk. Bon, qu'est-ce qui lui est arrivé euh, dans tous ces dans tous ces univers, dans tous ces personnages Alors, il y a eu euh, euh, Grey Hulk, euh, donc euh, Hulk oui, gris, il y a eu euh, ouais. Red Hulk, il y a eu euh, Baby Hulk, il ouais. y a eu euh, plein de... Enfin, il y a eu des Hulk partout, il y a eu des Bruce Banner, il est mort au moins 14 fois. Et la, donc, la, en fait...
3: La série, télé, euh, la série télé
0: non, 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 non c'est okay. plutôt ce qui se passe ah non, dans l'univers Marvel. Ça, et, là, et, et là, on essaye de tout rendre cohérent. Et c'est assez drôle en fait. Euh, et en fait, ça part de cette, de cette, de de, de, ce, de ce postulat donc qui est dans le titre. Hein, c'est Immortal Hulk. C'est Hulk est immortel. Et on va vous expliquer pourquoi, comment, euh, pourquoi. Et en fait, ça arrive. C'est totalement le bordel parce qu'en en fait, tu te retrouves avec un Bruce Banner d'un côté et avec des personnalités multiples de Hulk de l'autre. Euh, qui discutent entre eux avec Hulk étant devenu plus intelligent que Bruce Banner. Enfin bon bref. Oh non. Il y a... ah oui, non vrai, mais si c'est et,
4: et franchement. Bien parce que souvent les mises en cohérence comme ça d'univers de... chez Marvel ou DC, c'est un peu cougloff. Hein. Ouais, ouais
0: mais et, et là et là c'est c'est plutôt drôle parce qu'en fait ils arrivent à à garder un peu le le, le ce qui fait euh, un peu la, la substantifique moelle du, de Hulk, c'est-à-dire qu'il marave les Avengers euh, au petit déjeuner par exemple, ça c'est quand même un, un, un vrai plaisir, tu vois, enfin euh, ah, oui, oui. Euh, lui euh, foutre des grosses tatanes à Iron Man, enfin c'est c'est quand même la le la, la, personnage la, la fascinant.
3: Hein. C'est comme quand tu disais, comme Superman, hein. moi je le trouve oui, fascinant oui. dans ce côté absolu. Euh... Euh... Et personnage monstrueux, quoi.
0: Et franchement, le truc se lit plutôt bien sans avoir trop d'antériorité. Vous savez, c'est que moi, j'ai découvert à cette occasion le personnage de Grey Hulk, par exemple, que je ne connaissais pas. Et il n'y a pas besoin d'avoir... De, de tout connaître de, de du lore de Hulk pour se rendre compte de son foisonnement et, et du coup c'est c'est plutôt sympa et puis avec des caméos et des personnages comme Doc Sanson ou, ou de, de de comme ça du, du du Hulkverse qui qui sont là et, euh, et, et donc voilà c'est plutôt cool ça, ça tient bien et j'ai pas encore fini parce que ça, je crois que c'est une série qui continue en ce moment donc je, je suis vraiment au deux, deuxième ou troisième TPB et, euh, et voilà et c'est plutôt, plutôt très sympa The Immortal Hulk voilà pour ceux qui voudraient essayer euh, voilà c'est fini pour cette semaine c'est presque fini pour cette saison on se retrouve la semaine prochaine pour la toute dernière de la saison 13 sur Libération.fr et sur les internets ciao